0: Pois é, Dan Martins na voz, hoje é o nosso convidado especial vai estar aqui, a gente vai falar sobre muita coisa interessante para vocês, eu apresento vocês, pastor Alexandre, Alexandre Armelim, é
1: Alexandre Marcos Armelin Alexandre isso. Alexandre Marcos Armelin quase que não sei Armelim. <risos> é, às vezes enrosca um pouco o Armelin mas é fácil, não, é fácil. É fácil. É, é, é a
0: primeira, Alexandre Armelim. Agora, quando eu coloco o Marcos antes da Arbelin, fica
1: mais fácil. Fica
0: mais fácil? <risos> então, com vocês, Pastor Alexandre Marcos Arbelin. Vamos receber agora, né? Sim, perfeito, perfeito. Então, Pastor, então, por favor, apresente-se para a nossa audiência que está nos assistindo
1: hoje. Olá, é um prazer, uma alegria grande estar com vocês aqui. Primeira vez na minha vida que participo de um programa assim. Sou Alexandre, sou de São Paulo, Brasil, estamos aqui para ter esse bate-papo, esse tempo descontraído e expor e contar um pouco a nossa história.
0: Isso aí, olha, um dos poucos conterrâneos meus que estiveram aqui, porque a maioria vindo do nordeste, lá do Paraná, de Mondon, que é que tem de Mondon. Na Espanha tem cadeira. Pastor, agora me conta é, que lugar de São Paulo?
1: Sou caipira. Eu sou de Amparo, uma cidade que está a 120 quilômetros da capital, mais ou menos. Aí, sentido, você saindo de São Paulo, pega a rodovinha Anguera, Jundiaí, Itatiba, Morungaba, Amparo. Oh, e depois Serra Negra, Circuito das Águas ali.
0: Já fui lá para Itatiba e Morungaba. Ah, é. <risos>
1: então você já chegou perto. No sim, ah, sim, sim. interior de São Paulo eu
0: conheci jogando bola. Oh. Eu costumava jogar bola no, no interior lá, então a gente todo domingo de manhã pegava a estrada para jogar. Irmão Lungaba, meu irmão Maritupé, Vajundiaí, Sorocaba, toda, toda essa zona do interior aí eu conheci um pouquinho. Mas agora me diz, quanto tempo de, de estrada você tem aí na, na vida, nessa vida de pastor?
1: Pastor? Bom, pastoreando a igreja efetivamente. Comecei no ano de 2008, né? mas dentro de igrejas, praticamente toda uma vida. Eu creio que meus pais aceitaram a Jesus quando eu tinha uns 5 anos de idade. E aí cresci dentro de igreja, cresci envolvido com, com tudo que é de igreja, liderança, escola dominical... E participando em todas essas coisas, mas no ano de 2008, em outubro de 2008, foi o ano que eu comecei a li, é, pastorear uma igreja. Ah, então quer dizer que lá em Amparo você já frequentava a igreja? Na, eu nasci em Amparo, mas quando eu tinha uns 4, 5 anos, meus pais se mudaram para São Paulo. Para a capital. Para a capital. Ah, é. Então... Aí nós crescemos em, em São Paulo, capital, só, só, só sou caipira de, de nascer de e de férias, né? 30 dias de férias no interior e voltava falando porta, portão, porteira <risos> e Aí. era assim. Então eu cresci em São Paulo mesmo, ali na, na região oeste de São Paulo, Parque São Domingos, Pirituba, por ali, Pirituba. Bairro da Lapa, Sim. então... Crici, também
0: também conhece essa zona por aí.
1: Futebol também, né? Futebol também. Né? <risos> o
0: futebol me levou para todos os casos, na verdade, o futebol me é, que, como eu posso dizer, influenciou a minha vida, ah, na verdade. Ah. Então, todo mundo, todo mundo não, mas boa parte das pessoas que eu conheci foi através do futebol. tá vendo. Por isso que eu falo que futebol é a é minha vida. Sim. Ô, pastor, é, então você foi para São Paulo cedo e... Se sentiu melhor, na capital ou no interior, quando, quando garoto assim? Rapaz... O que, que você preferia? Eu... Naquela época, eu digo, naquele na, idade.
1: Naquele tempo, naquela época, eu preferia o interior. Eu gostava mais do interior, mas é, o fato de morar em São Paulo... São Paulo te cativa, é. e depois que você está em São Paulo, é complicado deixar de, de viver, porque é uma, uma vida muito agitada, e, ao mesmo tempo, São Paulo te oferece de tudo, né? Então, São Paulo te cativa. Mas eu gostava muito do interior, eu gosto muito de cavalo. Aqui, aqui em Espanha eu já sei onde tem para andar a cavalo, de vez em quando vou andar a cavalo. Uhum, uhum, sim. sim. Dele, sim. E, e também gosto de... Tem pessoas que vão achar que é um pouco nojento, mas eu gosto de ir lá tirar o leite na vaca, eu mesmo, e eu tomar o leite ali, que sai quentinho, é fantástico. Essa vida do interior, essa vida me fascina.
0: Ah, mas é porque não tem nada de nojete aqui, são culturas diferentes, né? É, é gente... porque
1: depois que o bezerro mama ali na primeiro bezerro precisa dar uma mamada, para depois você tirar o leite. Uhum. <risos> Fica um pouquinho de baba do bezerro, ah, é o que dá o sabor. Para a saúde. <risos> sim, sim, sim. sim. <risos> o...
0: Como é que é que fala? É... Os anti... Caramba, até esqueci agora como é que diz. Anticorpos? Os anticorpos, isso, os anticorpos estão <risos> tá ali. sim. É aqui tá melhor agora então pastor então essa como é que é que fala hoje hoje começamos assim meio meio tensa mas essa vida de, de na capital fez com que você dissesse não quero viver na capital ponto final Os ou foi mais influência dos seus pais calma, tô eu então. corpus. Corpus, peraí espera
1: aí tá dando
0: acho que tá dando momento
1: então, essa. que Ah, era uma caixinha que estava ligada aí. Rapaz, a vida de, de, de São Paulo, capital, eu gostava bastante, como eu disse, porque tinha muita facilidade e, e você entra num, num sistema de desafios, né? Porque você que é se atualizar, que é estudar, que é conhecer as coisas, e, e a cidade de São Paulo nos proporcionou tudo isso, nos proporcionou o desafio de buscar, buscar uma formação profissional, universidade, né? faculdade, conhecer, conhecer informática, conhecer todas essas coisas, e estava tudo muito ali, em um mundo muito competitivo, profissionalmente falando, onde ou você se dedicava a ir atrás para ter o seu espaço, você ficava...
0: Ficava para trás, né?
1: Ficava para trás, perdido. Então, você que foi em São Paulo sabe disso. Ou em São Paulo, ou você cada dia... né Evolui. Evolui, vai atrás. Então, São Paulo nos proporcionava isso. E também nos desafiava para isso. Às vezes, uma pessoa que está num, num sítio, ele evolui lá também, através de, das coisas que tem que evoluir, mas a competição em São Paulo é muito grande. Então, isso, isso me encanta, eu, eu gosto disso. Eu penso eu que, desafio.
0: que influencia, né? Claro, cada um evolui de uma maneira para determinados assuntos, mas eu acho que estando na capital, você evolui para vários tipos de assuntos, né? Sim, sim. E aí a competitividade também alimenta, além do ego, você evoluir.
1: Sim, sim. Ah, o desafio é grande, é. Eu, eu trabalhei lá também numa multinacional, então, em área comercial e, e sempre desafiado. Então, a parte essa questão de viver um, um desafio, viver um, uma busca por um objetivo, por uma meta, é, se superar, faz parte da, da minha vida. Acredito que, se hoje, se eu não tiver um desafio, eu vou ficar muito desmotivado. Vou ficar muito desmotivado. É, é,
0: é, bom, é bom você estar tá se desafiando a cada momento, né? Sim, é a sim, busca sim. do crescimento. Sim. Mas, pastor, lá em São Paulo, vocês tinham isso em mente de não, aqui a gente vai frutificar, a gente vai é, crescer e vencer? Ou você já tinha essa mentalidade de sair do Brasil?
1: Eu nunca, nunca pensei em sair do Brasil. Eu sou uma pessoa que me fixo muito fácil nos lugares e não sou de ficar saindo, de ficar indo e vindo. não
0: Muito obrigado, Elizabeth.
1: Não faz parte muito do meu, da minha maneira de viver. Eu gosto de chegar no local e ali me, me acomodar a esse local e, e viver. Então, eu, lá em São Paulo fazia parte da, de, de uma igreja, Assembleia de Deus, Conto Pequeno, e, e estive lá por uns 30 anos. Des, depois, quando a, a igreja Videira foi para São Paulo, eu já estive lá logo no início e conheci, gostamos muito da forma deles de trabalhar, e então comecei a trabalhar com eles, foi a minha única mudança de igreja, eu tenho 56 anos de idade, então eu fiz uma mudança de igreja da Assembleia, para a videira, então, 30 anos de Assembleia e agora uns 20 anos de videira. E, e eu estava dentro da videira, em 2008, como eu disse, eu, eu assumi a igreja como pastor, porque nós, como Igreja Videira, cremos que o corpo de Cristo cresce, a igreja cresce. E em São Paulo, nós começamos, né, os pastores começaram com uma igreja na, na Armênia, essa igreja cresceu e nós multiplicamos para Lapa, eu fui para Lapa com o pastor Wilson, e nós fomos para Lapa no ano 2000, agora não me recordo bem, 2003, 2003. E com 170 pessoas. Chegando na Lapa em 2003 com 170 pessoas, passados cinco anos, 2008, nós éramos mais de mil e poucas pessoas. E essa igreja multiplicou para outras igrejas, então da igreja da Lapa multiplicou para a igreja de Pirituba, multiplicou uma igreja para o Butantã multiplicou uma igreja para uma outra cidade que agora não me recordo e o pastor Wilson foi para Vila Mariana e eu fiquei no lugar dele na Lapa uhum. e, e eu não tinha projeto nenhum de mudar para outro local porque eu assumi 2008 então era mil e poucas pessoas foram pessoas para todos esses locais que eu falei e eu fiquei lá na Lapa com umas 220 pessoas no ano de 2008 e nós trabalhando para crescer chegamos no, no ano de 2011 por aí já com umas 500 600 pessoas e começamos um processo de multiplicar a igreja novamente então para um bairro chamado cachoeirinha ali na zona norte Justamente. zona oeste zona norte uhum. e, e então quando multiplicamos a igreja para Cachoeirinha, no final de 2011 creio com isso voltamos até umas 400 pessoas na Lapa e estávamos trabalhando e já estávamos crescendo novamente quando é, Deus nos colocou essa oportunidade de vir para cá mas o meu projeto pessoal se não fosse Deus, era morrer né? lá no bairro da Lapa com o pessoal pessoal que até hoje a gente tem uma boa amizade e talvez tenha algum aí da Lapa que esteja nos acompanhando já já a gente vai puxar <risos> e então, nunca tive, nunca tive sonho, nunca tive projeto de, de sair. Só Isso quem é. fala, ó, vai naquela sala e ali fica, eu me adapto, me ajusto, fico feliz e vivo bem. Então, eu sonhava em, em ser pastor ali em Osasco, a princípio, porque eu morava em Osasco. Mas, como em Osasco já tinha o pastor Nelson, e eu fui para o bairro da Lapa, fiquei no bairro da Lapa, pastorei lá sete anos Sete anos.
0: Sete anos na Lapa. Na né?
1: Lapa, né? É, mas eu, eu trabalhei no bairro da Lapa desde 2003. Então, até quando eu saí de lá, que foi em 2014. Então, eu trabalhei 11 anos. Porque você começa trabalhando na videira como um líder de célula. De um Sim. líder de célula, você se torna um discipulador... São as nomenclaturas que nós temos, depois você se torna um, um obreiro e então um pastor. O que seria dentro de uma estrutura de igreja tradicional aí, de uma Assembleia de Deus, que é o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. E o, pastor o nosso né? é líder, discipulador, obreiro e pastor. O
0: pastor, entendi. Então... E, e dentro dessa, desses momentos dentro da igreja, você já estava formado, você já buscava também uma formação? Você estava hum. conciliando as duas coisas?
1: É, eu me formei, na minha formação, eu sou formado de administrador de empresas, eu me formei no ano de 90... 91. 91. E, então, nessa época, eu, eu ainda estava na igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Mas é, eu conciliei três coisas. Eu me casei no ano de 89. Eu tenho um filho nascido em 90, então... No, eu Lucas, estava... esse é o Lucas? Não, esse é o, é, esse é o Felipe Felipe Então, meu filho agora Em outubro, completa 32 anos Então eu fazia faculdade Eu fazia faculdade à noite Eu trabalhava numa empresa Durante o dia E, e casado Então eu conciliei e, e a vida da igreja, né? Porque dentro da igreja que eu estava Eu era líder dos jovens Então eu também, era
0: Também tinha a sua rotina dentro, Sim. Da, dentro da igreja
1: é, era uma rotina bastante acelerada, hoje, quando você olha, então eu tinha, eu era líder de jovens, eu participava da igreja normalmente, nós tínhamos os cultos de jovens de, de sábado e, e também nós tínhamos uma orquestra na nossa igreja, uma orquestra pequena, talvez com umas 20 pessoas, mas participava também dessa parte. E também gosto de cantar um pouquinho, não sou um cantor, mas... Gosto de cantar, então participava do grupo de louvor dos jovens.
0: Vai ter uma palhinha para a gente hoje, pastor?
1: Não sei, de repente, <risos> né? <risos> Isso aqui é
0: uma palhinha do pastor Alexandre. É, não, é, é, Alexandre, deixa aqui no, no chat, que sim, quem sabe, né?
1: Tem, tem, tem louvores que, que marcaram a minha vida, tem louvores que fazem parte da minha vida, né? Então a gente conseguiu conciliar, graças a Deus, vida, vida profissional, terminar a universidade, a faculdade... Casado, casado, casamento, pai. Nossa, eu fui pai muito rápido. né? Eu, eu, com quatro anos e. Com cinco anos de casado, eu era pai de três filhos.
0: Com quantos anos você teve o primeiro filho?
1: Com 24 anos nasceu o Felipe. É ah, o primeiro? O primeiro. Com 26, 27 nasceu o Tiago, com 28 nasceu o Lucas. Então, né?
0: Conheci o, conheci o Tiago. E conheci o Lucas, trabalhei é. com o Lucas. Já né? trabalho com o Lucas? É. Trabalhava então. lá com o Lucas. O, o pastor Alexandre, é, nessa vida agitada em São Paulo que você acabou de falar, na transição da igreja de Assembleia de Deus para a hum. como é que foi esse momento de transição? Foi uma, foi uma opção sua?
1: Ou, ou qual foi o porquê da transição? Então... Não, não. Existem muitas coisas na minha vida que são muito importantes. Eu diria para você que as coisas mais importantes na minha vida não têm a ver comigo. É, como cristão, eu creio que nós somos conduzidos pelo Espírito. Né? E, e ser conduzido pelo Espírito é permitir ir para onde que o Espírito quer te levar. A, a Igreja, a Igreja Lavite começou em São Paulo na 99, se eu não estou enganado. E, e eu era da Assembleia de Deus, mas eu conversei com o meu pastor, que eu gostaria de fazer alguns cursos na Igreja Lavide, se ele me permitia, e ele me permitiu. Então eu fiz o curso pastoral, juntamente com minha mãe, minha esposa, lá na, na Lavide. E eu fui para Lavide em 2003, mas eu comecei a frequentar a Lavide em 99 todos os movimentos que eles fizeram lá em São Paulo, eu estava junto, sempre debaixo é, de uma autorização do meu pastor, mas estava junto com eles. E aí, é, minha esposa chegou um momento e falou para mim, vamos para para Lavide? Eu falei assim, não, por que ir para a Lavide? Eu sou dessa igreja, toda a minha vida cresci dentro dessa igreja, eu sou da Assembleia, cresci dentro da Assembleia, amo, todos os irmãos que tem aqui, na época eu era presbítero dentro da Assembleia de Deus, eu não tenho porquê ir para para Lavide. Então, eu ia, frequentava Lavide nos cursos, nas coisas dele, mas eu tinha é, uma raiz, eu tinha um algo muito forte, uma ligação muito forte com os irmãos dentro da Assembleia, e gostava porque, imagina, eu estava com eles lá desde que eu era... Um jovem, desde que eu era um garoto de 8, 10 anos, eu estava com eles. Mas um dia, interessante, um, um domingo, eu tinha um pastor, hoje, infelizmente, ele, ele faleceu, e se chamava Luiz Monteiro. E eu tinha uma aliança muito forte com ele, foi um homem, um grande homem de Deus da minha vida. E, e um domingo minha esposa trabalhava comigo lá na igreja, eu era presbítero, ela também liderava as irmãs. No domingo, tomando banho, Deus falou comigo, prepara que hoje é seu último dia nessa igreja, estou te tirando daqui e vou te levar para a videira. Foi assim, tomando banho, domingo de tarde, me recordo como se fosse hoje, creio que era, eu creio que era 28 de abril, foi no mês de abril, finalzinho do mês de abril, creio que era 28 de abril, isso do ano 2003. E, e então, eu tomando banho, Deus falou comigo isso. Prepara que hoje é seu último dia na, na Assembleia. Estou te levando para para Lavide. Aí eu acabei de tomar banho, minha esposa estava no quarto, falei para ela assim, é, se prepara porque nós vamos mudar de igreja. Nós vamos para Lavid. Lavide. Ela falou assim, mas como assim? Ela falou assim, poxa, nós estamos lá fazendo... É, curso com ele já faz três, quatro anos, eu já te convidei várias vezes para ir. Você sempre disse que não, que não? Eu falei assim: não, porque eu não tinha uma direção, eu não sentia. E por eu ia sair? Porque eu queria sair? Não, mas agora Deus falou comigo: nós vamos sair. Aí ela falou assim: poxa, mas eu entreguei o projeto, porque era comediante. Ela falou assim: eu entreguei o projeto da, das mulheres para o pastor faz um mês, ele aprovou, tá tudo aprovado. Eu falei assim: eu até então, eu também não tinha uma direção de Deus. Mas agora eu tenho a direção de Deus e eu falei eu vou conversar com, com o pastor e ele nos abençoando saímos e foi algo assim interessante é, naquele dia que que eu ia sair que eu ia falar para ele que para ele me abençoar para eu sair e tal e ajustar todas as coisas para sair ele me honrou de uma maneira que que eu fiquei um pouco assustado né faz puxa vida ele falou na igreja que eu era o homem dele de confiança, que a gente tinha uma relação assim tão de Deus, algo tão forte, e minha esposa olhou para mim assim no meio do culto e falou assim, e aí, como é que você vai falar para o pastor, depois de tudo isso que ele falou para você, que te honrou aqui no meio de todo mundo, que você vai sair? Eu falei assim, eu ah, não sei como, mas Deus falou comigo e ele vai alinhar todas as coisas. Então aí eu não falei com ele, porque ele... Teceu tantos elogios à minha pessoa que fiquei um pouco constrangido de conversar com ele naquele final de semana, mas falei para a Suzete, minha esposa, Deus vai alinhar. E de verdade Deus alinhou todas as coisas. Quando eu conversei com ele no final de semana, já o primeiro final de semana de maio, falei, ó oh, pastor, Deus está me dando uma direção para eu ir para um outro ministério tal, tal. Ele falou assim, ó, oh, me dá uma semana que eu quero orar para ter se confirmar. Então, foi tranquilo, e ele foi orar para Deus confirmar, e depois, então, de uma semana, ele falou assim, olha, Alexandre, tenho paz, vou te abençoar, vai para esse ministério que eu estou em paz. E foi assim, então, em maio, é, no final segundo final de semana de maio do ano 2003, é, algo interessante, ver como é que a nossa relação era tão boa e tão de Deus, que ele falou assim, quero que você você se despeça do povo, me deu o microfone para eu despedir da igreja, um, alguém que tá saindo normalmente, é, o, o pastor que fica, não vai dar o microfone porque você fazia parte da equipe, você muitas vezes passa a impressão que você tá abandonando, que você tá... E ele entendeu que eu não tava abandonando nada, era Deus que estava me levando, e ele entendeu perfeitamente isso, chegou lá e falou, oh, quero avisar vocês que o Alexandre já conversou comigo, eu estou em paz. Ele vai para outro ministério e eu quero dar o um microfone para ele. Ele vai é, falar uma palavra. Falei, no dia que você está saindo ainda e eu agradeci, <risos> agradeci a ele, agradeci o povo porque foi o povo que me ajudou na minha formação. Né? A nossa formação ela é feita por conquistas e por por lutas que também são conquistas. Se você não, não aprende, a, através das lutas, a vencer as dificuldades, as adversidades, a ser confrontado, a pedir perdão, aprender o que, que é honrar. Né? Esse pastor Luiz Monteiro foi o homem que Deus colocou na minha vida e que me ensinou o que é honrar. Né? É, é muito fácil honrar aquele cara que fala, pô, cara, você é um cara 10, pô, é, é fácil honrar o cara que dá o tapinha nas costas, é fácil honrar o cara que te paga uma comida, é fácil honrar o cara que tá de... Sempre te, elogiando. sempre te elogiando, abrindo portas, agora difícil é quando Deus coloca na sua vida meu pastor, pastor Luiz Monteiro ele foi, ele era reservista da marinha e na marinha ele era subtenente, então um oficial, um oficial não pede, um oficial manda e o camarada foi para a reserva, ele era um carioca, ele falava assim, Alexandre, hum. eu o vejo aqui na minha memória. É... Então, ele, não, ele mandava, porque era da formação dele. E, e às vezes, era difícil, difícil você relacionar com uma pessoa que sempre é uma relação um pouco autoritária. autoritária é isso sim, aí. Sim, sim. E, e houve um momento que pra mim foi difícil, e eu fiquei muito, num conflito muito grande e tal, e, e aí eu, depois eu entendi, eu falei assim, puxa vida, eu não tô aqui pra, pra negociar nada, se você tô aqui pra servir a Deus, se Deus colocou esse homem aqui, eu não tô aqui pra ficar negociando, eu tô aqui pra servir a Deus e, e pra honrar esse homem, né? E, e muitas vezes o servir a Deus, hoje é complicado isso, né? Negue-se a si mesmo, né? Aquele que quer vir após mim, Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje vivemos num mundo que ninguém quer negar o seu eu. Na verdade, todo mundo quer ter um...
0: Enaltecer a, a si próprio. Né? É,
1: as suas vontades têm que ser feitas, você tem que fazer, as pessoas têm que respeitar você. É, eu ouço as crianças falando, crianças de cinco anos chegam em casa falando, mamãe, eu tenho direitos... <risos> e, e você é e você um homem de 30 e poucos anos, uma vida profissional relativamente próspera, uma casa estruturada, uma esposa, filhos, vivendo na sua casa própria, tendo seu carro, e de repente vem um pastor e fala para você uma coisa, e você fala, poxa vida, você tem que aceitar... E, então, naquela época, um pouco de choque pela forma dele de ser, né, um oficial. Mas Deus me falou, não é aqui que você tem que aprender, é aqui que você tem que entender, né, como eu era presbítero, fazia parte da equipe, é aqui que você tem que entender o que que é honra e o que que é submissão. E aí eu aprendi, aprendi. E Deus gerou um vínculo tão forte com, com esse homem, que eu te disse que nós ficamos muito, muito unidos, causa do propósito. Então, hoje, muita coisa que eu vivo na LAVID, eu entendo que é resultado de ter aprendido a honrar, a honrar é, aqueles que, no, que nos lideram, né? Quando eu cheguei na LAVID, eu tinha que trabalhar com um outro pastor, né? Depois de um tempo que eu me tornei líder, discipulador, eu tinha que trabalhar com o pastor. E isso,
0: isso ainda é em São Paulo.
1: São Paulo. Ah. E esse pastor... Era oficial, foi oficial também, né? que o meu pastor, o pastor Wilson, ele foi é, do exército, ele foi aspirante e tenente, também acostumado a mandar, oficial manda, e estava eu lá. E o que para muita gente era um pouco complicado, para mim era fácil, por quê? Porque Deus tinha me ensinado antes o que era honrar. Então, a minha ida da, da Igreja Assembleia de Deus Pra Lavit, não foi um projeto meu, não foi, falo diante de Deus, foi, é o projeto de Deus, né? E, então, estou na Lavit por algo que Deus fez, foi dessa maneira. Muito e bem. vir para cá também, depois, a hora que você quiser, te conto, também não foi um projeto meu, não.
0: É. Vai, vai falar tudinho assim. Eu vou dar uma atenção aqui a galera do chat. É, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão aqui no chat, mandando mensagem, tem alguma pergunta... Manda pra gente que a gente vai conversar com o pastor aqui. Vai fazer a pergunta pro pastor Alexandre, beleza? Então vamos lá. O Jefferson Henrique tá aqui, tá assistindo a gente. JR Tintado de Lunas. Já vou aproveitar que o JR tá comentando aqui. Pastor, você tem carro? Tenho. Tem, né? Já trouxe aqui pro JR?
1: Sim, já fizeram.
0: Ah, então, tá vendo? Tá Aí. com película. Isso mesmo. <risos> pastor já fez, Douglas já fez. Eu vou fazer, porque a minha caixinha aquela raridade, ainda eu tô na dúvida. Mas é o seguinte, se você não tem carro, melhor. se você tem carro e não tem isso filme, meu, manda lá um direct pro JR Tintado de Lunas no Instagram, o Johnny vai te atender vai conversar com você e te explicar tudinho como é que funciona pra cada tipo de carro, aliás, pra cada tipo de película, película que serve pro teu carro, pra que que serve, e se você tiver uma dúvida, ele vai solucionar essa dúvida. Quer saber como? Aqui na descrição do vídeo tem lá JR Tintado de Lunas, manda um direct lá no Instagram que o Johnny vai te atender. Meu, o insufilme do, dos caras são 10. Eles têm parceria com a melhor empresa de insufilme, Axpel. O Johnny, se eu falei errado, você me corrige aqui, tá? Axpel, a melhor empresa de insufilme do mundo e a maior fornecedora. E os caras estão em parceria. Então os caras manjam e sabem do que fazem, valeu? Se você tem dúvida, direct JR Tintado de Lunas. É, aproveitei a deixa aqui do chat. O Brian tá aqui também. Dois irmãos Tintados de Lunas tá aqui também, ó, mais um, mais um aí, ó. Ah, Aline Assis, minha esposa, Marta Coimbra, esse é meu pastor, comentou aqui, Felipe amoni Armelim, tá assistindo?
1: Vira esse aqui? é meu filho mais velho. Aí, ó, o Felipe, o Felipe, o Felipe
0: tá na mão. Sociedade Deportiva Alfa, esse meu pastor é Lalete. Esse,
1: esse é meu discípulo, Gabriel Brenites.
0: Esse é o Gabri. Não, Gabi, que, é o Gabi. Acho que aqui tá o... Pastor César. Alfa, nessa, nessa Alfa. É, é, ah, sim. Pastor César, eu creio que tá aqui.
1: O, o Gabi, sim, perfeito, é é, isso mesmo.
0: E o, Gab, o Gabi também, sei quem é, conheço.
1: Gente, muito boa. Você joga bola com ele? Joguei, Você joga. Já jogamos, já, já jogamos
0: <risos> com ela. É, Jefferson Henrique, pastor abençoado. A Aline aqui mandou, já fiz isso. Não sei qual parte que ela já fez, mas... <risos> é, tem uma pergunta aqui. Pergunta pra ele se ele gosta do mocotó que faz o César do Alfa. É oh, faz tempo
1: que ele não faz o mocotó, hein? É mesmo. César, vamos esperar chegar o inverno aí e vamos tomar esse mocotó e balançar a roseira.
0: Aí, César. Quando convidar o pastor Alexandre, me convida também, viu? Eu sou de São Paulo, mas eu gosto de mocotó. <risos> é... Quem mais aqui? Alisson Galvão tá, tá presente. Edna Maria Valente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edna. Selminha Videira. Essa, oh, essa
1: Selma é uma história bonita. Essa é bonita a história dessa mulher, rapaz. É mesmo? Muito bonita. Oh. É uma, a pessoa emociona, fala dela. Quem
0: sabe a Selminha não dá uma palhinha aqui pra gente em, em breve. É. Não, Selma?
1: Selma tá lá no Brasil. Ah, tá no Brasil. Brasil. Selma. É. Poxa, Selma. <risos> é. Selma a discípula. Quem mais? Camada.
0: Aí, quem mais? O Lucas tá aqui, ó.
1: Esse que é história. Meu...
0: Nunca me canso de ouvir, homem de Deus, íntegro, verdadeiro e humilde. Lucas Amerlin. Esse é meu é filho,
1: <risos> meu caçula.
0: Oh, fala pro Dan. Oh, que...
1: Acho que é bom vocês pegar um guardanapo, eu vou chorar daqui a pouco. <risos> viu aí, né, professor?
0: <risos> os os Alfa também comentaram aqui. Ó. Fala pro Dan perguntar da ressurreição dele, porque ele teve uma experiência pós-morte. Sim, sim, vai, sim. A gente vai falar então, hein? É, isso mais foi aqui? no ano
1: de 2009, caí de um telado. Ih, rapaz. As marcas estão aqui. Então, ó. então, então é, conta. Aqui tem ainda no pulso as marcas e aqui na testa.
0: Rapaz, como é que foi isso? Conta então aqui pra gente já.
1: Bom, no ano de do, 2009, mais ou menos mês de outubro, creio que foi comecinho do mês de outubro, eu tinha um casamento pra fazer de um discípulo, Franklin Eval, E... Nós fazíamos uma reunião toda quinta-feira com o pastor Wilson, na Vila Mariana. Eu era o pastor da Lapa. Então eu fui na reunião e saí da reunião. Estava instalando ar-condicionado no prédio. E quando eles instalam o ar-condicionado, eles colocam no telhado as máquinas. né Aquelas, a, a, Uma parte do ar-condicionado fica para fora. Eu cheguei da reunião... E eu gosto de moto, e lá em São Paulo para deslocar mais rápido, eu usava a moto. E eu cheguei da reunião, parei a moto, o rapaz falou para mim assim, você não quer dar uma olhada lá no telhado, a, as máquinas que estão instaladas lá? Eu falei, e agora. Subi e fui de um lado do telhado, olhei as máquinas instaladas, tudo bonitinho, uma alegria grande. A gente estava instalando ar-condicionado no, no prédio nosso, ia ser algo fantástico, um prédio bem estruturadinho, e aí eu tinha aqui do outro lado do telhado, para olhar mais duas máquinas, eu fui para o outro lado do telhado, e olhei as máquinas, quando eu vinha voltando, o vizinho do lado tinha uma bicicletaria, e ele tinha uma, 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 uma flor que sobria pelas paredes, assim e ela estava vindo na calha do meu lado, eu fui lá, tirei, tirei tudo, peguei aquele monte de, de, de mato, e vim pro telhado onde que eu tinha que atravessar para descer a escada. E eram três telhados, né? Era um telhado de, um, de uma parte, um outro telhado e um outro telhado que fazia a junção dos dois. Quando eu saio desse telhado da esquerda, que vou no telhado do meio, quando eu dou o passo, a telha rompe, a telha quebrou. A telha quebrou. Devia ser algo em torno de uns 4 metros de altura.
0: Nossa
1: Senhora. E eu caí. Eu caí, e eu não me recordo como, mas eu caí com a mão no chão e bati a testa. E quando eu bati a testa, eu tive essa experiência com a morte. E foi algo muito forte. Eu estava perguntando agora, um mês atrás, para uma... uma uma irmã nossa até hoje eles são pastores lá que trabalhava comigo a Teresa Tereza, um abraço para você Wilson você me vê aí e ela falou que uns cinco minutos foi essa, esse tempo que eu apaguei completamente que eu morri e nessa experiência com a morte que eu tive você imagina um corredor como se fosse essa parte que nós estamos aqui era mais ou menos isso essa parede não era, não era uma parede normal, era uma parede todinha de brilhantes, de brilhantes. Como lâmpadazinhas cróicas que, que, que brilham assim, Sim. era todinha de brilhante. Aquela parede do outro lado, todinha de brilhante e o teto todinho de brilhante. Algo lindo que eu nunca vi na minha vida, um corredor feito de brilhante. E o chão era um chão de um granito branquinho. E eu entrava por esse corredor assim, um corredor bem, bem comprido, e eu entrava por esse corredor e eu ia indo por esse corredor. E à medida que eu ia indo por esse corredor, eu estava lá mais lá frente, uma voz fala para mim assim, volta, porque o propósito que existe para a sua vida ainda não está acabado. E aí sumiu tudo. Então, eu que entrava por esse corredor, Lindo, brilhante, algo tremendo, ah, sumiu e aí eu acordo. Eu olho para essa mão, a mão ela desencaixou do, do, do osso, do pulso, ficou como um centímetro para baixo. E eu olho assim e tinha lá um, várias pessoas, né? Os que estavam instalando ar o ar-condicionado, tinha o Ricardo Landim, que é pastor hoje, tinha a Tereza, tinha carro de polícia e eu falei: o que, que aconteceu? E eles falaram assim, não se mexe, que você caiu do telhado. Aí eu falei, nossa. Eles falaram, não se mexe, não se mexe. E... Então aí eu voltei a ter um desmaio, depois veio a ambulância. E quando eu entro na ambulância, eu falo para o pro, pro rapaz Ricardo, que era meu líder de jovens, eu falo assim, eu estava morto, eu estava morto. Eu estava no corredor com pedras e brilhantes e eu estava morto e uma voz falou para mim, volta, porque o propósito que existe para sua vida não acabou. Aí ele ficou olhando assim, aí eu apaguei. Aí eu acordei e falei de novo, porque era uma, uma euforia, algo muito forte, uma experiência, uma experiência com a morte, mas uma experiência com a morte, não com a morte como quem vê algo negro, algo escuro, como quem vê um monstro, como quem vê algo terrível do outro lado, a minha experiência com a morte, eu tenho paz, se um dia eu morrer eu estou muito em paz, porque eu nunca vivi uma experiência tão linda na minha vida como eu vivi essa experiência com a morte o que Deus tem para mim do outro lado se imaginar o que era a porta de entrada eu não, <risos> eu não consigo nem imaginar o que vai ser depois, porque se a porta de entrada era um corredor de brilhantes e algo que, que era tão lindo como eu nunca tinha visto na minha vida e então eu acordei de novo na, na ambulância e falei, eu tive uma experiência com a morte, tive uma experiência com a morte. E o Ricardo falou assim para o pro, 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 pro outro rapaz, eu acho que ele está ficando meio louco. Porque alguém cai e começa a falar que morreu e que ressuscitou, que morreu e ressuscitou. Aí o cara falou para ele assim, não, ele não tá louco. Repara, porque um louco não fala coisa com coisa. Cada hora ele fala uma coisa, e ele fala sempre a mesma coisa. Ele fala sempre a mesma coisa. A história dele, todas as vezes, é a mesma história. Ainda que ele desmaie e volte, mas quando ele volta, ele conta a mesma história. E foi assim. Então, essa foi a minha experiência com, com a morte. Eu fiquei internado 12 dias, fizeram uma operação na minha mão, porque tinha fragmentos de ossos e tudo mais. Colocaram quatro pinos, porque aqui existe um osso que ele é sustentado por por ligamentos aqui, por tendões, que tinha que ser restabelecido no local. Então, tinha dois pinos desse lado e dois desse, para sustentar esse osso. E levou 12 dias, aí o trâmite, o processo todo no hospital. Todas as enfermeiras sabiam que eu era pastor, todos os meus médicos sabiam que era pastor. O casal que eu ia fazer o casamento, eu não pude fazer o casamento, mas no sábado do casamento, a mulher veio de noiva e o esposo dela... E trouxeram um pedaço de bolo, trouxeram o salgadinho, chegaram na porta do hospital e falaram assim, nós viemos aqui para ver o meu pastor. Aí existiam aquelas pegadinhas que eles faziam da televisão, a, a, as atendentes da porta do hospital falaram assim, é uma pegadinha, né? Onde estão as câmeras? Eu falaram assim, não, não é pegadinha. O meu pastor quebrou a mão. Pegadinha É cadeira. Né? É, e ele está ele internado aí. Isso já era umas 11 horas da noite ou um pouco mais. Aí permitiram que eles entrassem, entrou noivo a noiva, vestida de noiva, com um bolo, com um salgadinho. E aí foram para lá, foi uma alegria muito, muito grande. Então, essa foi minha experiência com a morte. Eu não sei o que você espera da morte, mas eu sei o que vai passar comigo depois da minha morte e eu tô muito em paz
0: <risos> não, o mais importante é isso tá em paz, mas caramba, que experiência sim, sim uau é... César, obrigado pela, pela dica aqui pela pergunta, é, respondendo a pergunta do César, vou só dar mais uma, uma pincelada aqui com o pessoal do chat, que tem muita gente comentando graças a Deus é... e graças ao pastor Alexandre também Cláudio... É tudo é Deus. O Ad... Cláudio Watanabi está aqui tudo Esse é era Deus.
1: meu discípulo, grande Cláudio. Estamos aqui na expectativa que ele mande o filho dele passar as férias aqui na Espanha.
0: Aí, quem sabe, Cláudio? Ó, <risos> prepara o bolso, viu? Não, isso aí não
1: tem problema com o bolso, não. Isso é a coisa que esse não, não tem, problema tem problema é com o bolso. É com não. bolso né? não.
0: A Gabriela Andrade também está aqui. Isso tá é menora. A Gabriela, a, a, a sua nora.
1: Minha nora, muito casada bem. com o Felipe.
0: Muito bem. Aí, Gabriela, seja bem-vinda. É, Camila Vargas, acho que eu já falei. Você é, é minha sobrinha. Beatriz Honório, tá aqui. Meire Alessandra da Silva.
1: Essa eu é creio, Meire Alessandra. Meire, Meire, Meire. Meire, Meire de,
0: Neto, de Neto, Netinho. Muito obrigado por estar com a gente de novo. É, Neto é um grande amigo nosso. Colaborou muito aqui com a gente no, 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 no nosso projeto, então é sempre uma gratificação ter o neto assistindo o nosso episódio. É, Herbert Félix está aqui, Leonardo Moreira mandou aqui, buenos dias, para a gente é boa tarde, Léo, mas beleza, está tranquilo. Leonardo
1: Moreira? Leonardo esse Leonardo Moreira? Leonardo Moreira, será que esse cara foi um vendedor que trabalhou comigo na Unilever?
0: Aí, Leonardo, confirma que aí, é? se você for vendedor da Unilever, deixa aqui, ó. fui vendedor da Unilever, e aí mãe, pede alguma resenha aí do, do pastor Alexandre. É, é, Fânia Cristina da Silva também, aí alegria no teu coração. Si ai. Si
1: estamos aí é. de Sessém, é. a esposa do Davizão. Muito bem,
0: <risos> Helene Noro comentou aqui, nosso pastor amado, Jaque Brasil, orgulho do meu pastor, Priscila Kelly, pastor referencial.
1: Ah, o Léo, Léo Moreira, não, o Léo Moreira é o, é, o, é o esposo da Priscila, isso, agora sim.
0: Ah, é. lembrou, Léo, lembrou agora, Léo.
1: O outro é. era Leonardo Gênova, esse é Leonardo Moreira, que tá trabalhou com ele, perfeito.
0: Felipe Krause dos Santos, Filho grande, do Felipe, grande Felipe, grande Felipe, pastorzão, sim. que homem. E a Aline Assis que ela tá perguntando, a Aline Assis é minha esposa. Hum. Pastor, qual o bairro que está lá, verde, lá em Osasco? Osasco? Osasco.
1: Osasco estava no centro, rapaz, bem no centro. Bem no centro de Osasco, perto do, perto do mercado municipal ali. Hoje quem é pastor lá, nem é o Nelson, mas Nelson, você vê como é que Deus faz. Nelson, Deus levou ele para a África, Nelson está em Moçambique, ou em Angola, uma coisa assim. Uma grande igreja, fantástica. Eu estou na Espanha e quem está lá em Osasco é o pastor é, Hugo Delmontes. Hugo
0: Delmontes. Hugo Del O Pastor Alexandre, vou até comentar algo aqui no, no chat muito interessante agora. Que apareceu a Cássia Ferreira, que é amiga da minha esposa, mas ela veio através da Selminha, que é lá da videira de Osasco, né? Tá...
1: A Selma, a Selma ela deve estar tá na Lapa hoje. A isso. Selma, é, Selma Pequena. Na Selma Lapa, perdão, na isso, Lapa, é, isso sim, mesmo. Sim, na sim. Lapa,
0: ela, ela lá da videira da Lapa, compartilhou sim. no grupo pessoal lá. Ah. E a amiga da minha esposa, através da Selma, que veio assistir. Não foi Uou. nem pela minha esposa, tá? <risos> tá vendo, né? Mas Selma, sim. é isso, ela falou aqui, Selminha Videira lá para SP. Ela que divulgou no grupo pra todos, Dan. Obrigado, Selminha. Posso dar um testemunho da Selma, Obrigado, que eu Cassia. recebi ontem? Claro, por favor.
1: Selma, a Selma é uma mulher muito especial na nossa vida. É, nós conhecemos a Selma num encontro. Selma era depressiva. É uma vida bastante assim né difícil, e nós conhecemos a Selma no Encontro. O um Encontro é um programa que nós temos como igreja, de um final de semana, sexta-noite, sábado e domingo, e a Selma foi para o Encontro. Naquela época, na célula da dona Dirce, em Seródio. dona Dirce, o, o filho dela, Denner é pastor da Lavide, hoje lá em e Então conhecemos a Selma. Deus foi trabalhando, gerou uma amizade tão grande, a Selma, a Selma e minha esposa são como duas irmãs. Nós já atendemos a Selma em muitas circunstâncias, a Selma tem um filho especial, e então a gente sempre tá assim um pouco, acompanha um pouco a vida da Selma. E ela me mandou ontem um, um testemunho, ela falou, pastor, vê como é que são as coisas. Ela trabalhou numa empresa, essa empresa faliu, e ela abriu um, alguns processos, e ela também esteve aqui no casamento do meu filho, Felipe, sofreu um acidente e teve que entrar com um processo de aposentadoria por invalidez, Nossa. porque quebrou a clavícula, teve que colocar placa, um monte de coisa. E, e o fato é que a Selma tinha um processo contra essa empresa que ela trabalhou no passado e chamaram a Selma para ela receber um valor de R$ 58,00. <risos> É, e ela fala assim, né? Esse aqui eu tenho vários processos e esses 58 reais é a minha primícia. E a palavra de Deus fala que o primeiro você entrega para Deus. Ela falou assim: eu vou pegar esses R$ reais, Como nós vamos fazer uma oferta de missões, que nós fizemos agora na semana passada? E ela foi lá e falou: ah, completou com dois mais e entregou 60 de, de oferta para as missões. Quando vai na semana, nessa semana, a, a pessoa do, que cuida do, dos processos dela, creio que na terça-feira, chamou, Selma, mais um processo seu, saiu, vem aqui para receber você tem mais, sei lá, mais R$ reais para receber. Ela falou, tá bom, vou. Já foi contente, né? Ela falou, pô, entreguei 60, 58, e agora já estou recebendo é, um valor maior. Ela foi. Chegou lá, a pessoa falou, oh, tem esse valor. Aí quando a pessoa abriu o sistema falou, pera Selma, tem mais um valor aqui. Na verdade eram três valores que somando tudo Bom, não vou falar o valor aqui não. porque não é fica melhor. bem, né? É. Mas é, muito a diferença assim é, multiplica por por cem.
0: Muita diferença.
1: É, pega o valor que ela deu de oferta e multiplica por 100 Aí ela falou, nossa... Aí ela me mandou, tá no, ontem, ontem eu estava ouvindo o testemunho, ela falou assim, pastor, eu quero, eu, eu fiz questão de compartilhar com, com você esse testemunho, porque eu estou muito contente. É, ela entregou algo e recebeu 100 vezes mais. Então, é uma mulher de Deus, já esteve conosco aqui, acho que é, duas vezes, duas vezes ela veio estar conosco aqui e... Ah, ela tem uma experiência. Eu não sei se eu tenho tempo, eu posso Pode, ficar à tem. vontade?
0: Fica à vontade, já deveria estar. <risos> a primeira vez que a coisa. Selma
1: veio para cá, nós estávamos aqui, acho que dois anos como máximo. E, e, e a Selma veio para passar uns 20 dias conosco. E aí tem a mão do César também, né? O César participou desse processo, Davi... Que foi é, nosso instrutor de, de luta, participou desse processo, mas acima de tudo, Deus. Deus participou desse processo. A Selma, é, compramos a passagem para ela vir estar conosco uns dias, e quando ela chega no aeroporto, ela é uma brasileira de fato, aquela mulher que o corpo tem todas as suas medidas devidas, né? Sozinha, não falava espanhol. E você sabe que existe muitas pessoas que vêm do Brasil quando tem um corpo que é, chama atenção, vem para cá para trabalhar com o corpo. E ela chega no, no, na hora de passar, mulher, ela não soube responder, não entendeu muito bem o que o rapaz perguntou, não soube responder bem para o rapaz. O cara olhou para ela, falou assim: essa aqui veio para cá para trabalhar com seu corpo, não para estar com um amigo com nada e na verdade falou pra ela, ó, você vai voltar pro Brasil eu disse não, mas eu venho aqui eu vou estar com a minha amiga, não sei o quê. o cara falou, não, 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 não Brasil e mandou ela para para aquele local da deportação sim e, e ela falou assim, não eu vim aqui para estar com a minha amiga e eu não vou, não vou voltar pro Brasil chegou de noite lá, falaram que tem um chuveiro tem banheiro, o pessoal falou ó, toma um banho e se arruma porque a sua passagem para voltar para o Brasil já está na nossa mão, amanhã o avião sai e você volta para o Brasil. E ela falou, falou para a pessoa assim, eu vim aqui para estar com a minha amiga e eu vou estar com a minha amiga, meu Deus, vai me tirar daqui e vai me colocar lá na casa juntamente com ela. E ela podia fazer uma chamada, falou para nós, estava lá. E o fato é, o cara falou para ela assim, o, o policial... Nem o rei da Espanha te tira daqui. Daqui você volta para o Brasil. O fato é que Deus moveu de tal maneira... No dia seguinte, às 10, 11 horas da manhã... Eu estava no aeroporto... Pegando a Selma com a sua mala, com todas as coisas... E ela passou conosco acho que 20 dias... Porque durante a noite o pessoal falava para ela... Toma banho e descansa, porque você tem uma... Ela falou assim, não vou tomar banho... Porque o primeiro banho que eu vou tomar nesse país... Vou tomar banho na casa da minha amiga, da minha pastora Suzette. Não vou tomar banho aqui. Os caras, você é louca. As mulheres, as pessoas estavam lá para ser deportadas, você é louca. Eu falei assim: não, não. E ela passou uma noite inteira em claro, orando e declarando a Deus. No outro dia, o cara que falou para ela, nem o rei te tira daqui, estava abrindo a cela, entregando a Selma para nós. E a Selma passou. E se você entrar no meu perfil de Facebook, tem a Selma. Era inverno, mandando a cara na neve para pular um. Corguinho. <risos> então, é, benção. Baita,
0: baita experiência você, hein? Caramba. Depois
1: de estar tá na sala para deportação com passagem e tudo, e o cara fala: nem o rei da Espanha te tira daqui, eu falo assim: pode ser que o rei da Espanha não tire, mas eu conheço um rei que vai me tirar. E é de fato mesmo. tirou.
0: Tirou, porque é o rei dos reis, né? Amém. É... Bom, pastor, tem, tem bastante gente aí aqui, é, comentando ainda: Leonardo Moreira. Vamos perguntar do Leonardo Esse Moreira. Esse aí canta,
1: aqui. hein? Se você chamar ele para fazer uma palhinha aqui, ele trouxe o violão. Canta. Traz ele e a esposa, que os dois cantam muito. Mas sou já, fã dele, sou já fã mais, dele.
0: Já mais uma dica aí Dudu Leonardo Moreira. <risos> Qual é o teu maior sonho? Pergunta aqui o Leonardo Moreira. Leonardo Moreira é brasileiro? Brasileiro. Então vamos responder em português, que ele mandou aqui em, em, em espanhol, mas vamos responder em português.
1: É, ele é brasileiro, Léo. Rapaz, hoje o meu grande sonho, é, eu sou pastor aqui na, em Madrid né? e sou supervisor na Espanha, nós temos uma igreja em Barcelona, e acompanho uma outra igreja chamada Madebron, nós temos uma igreja em Guernica, quem é pastoria lá é meu sobrinho, nós temos igreja em Torre Vieira, nós temos igreja em Roz. Pedrão, meu grande amigo está lá, nós temos igreja em Valladolid, vamos ter uma conferência agora no final de julho em Valladolid, nós temos um trabalho iniciado em Saragossa e então são 17 comunidades, né? 17 comunidades autônomas que nós temos aqui na Espanha, meu grande sonho era ter uma igreja lavide em cada comunidade, esse é o grande sonho e Diferente do que vive esse país, onde é um país tão pequeno, quando você fala em Brasil, você imagina que Espanha é o tamanho de território, falando em território, Espanha é o tamanho de Minas Gerais. A diferença é pequena de tamanho de território. E nós que, que saímos do Brasil, chegamos aqui, um país tão grande, com um número de habitantes tão grande, não se ouve falar de divisão. O Sul não fala, ah, eu quero ser independente. O cara que está em Amazonas não fala, eu quero ser independente. O cara que está no Nordeste não fala, eu quero ser independente. Nós somos uma nação, respeitamos as culturas, as diversidades. É, a, sabemos que existem estados que são com um PIB melhor e estados com um PIB pior, mas isso não faz a diferença. Aprendemos a, a amar um ao outro, respeitar e vivemos como nação. Em contrapartida, aqui é a Espanha, que tem o tamanho do, de Minas Gerais, quer dividir a Catalunha, quer dividir o País Basco, quer dividir, quer é dividir, verdade. quer dividir. Então, existe um, um espírito maligno de divisão. E o meu sonho é viver 17 igrejas, uma em cada comunidade, em união. Esse é o meu grande sonho, ser uma grande igreja... Aqui em, em Madrid. E peço a Deus que antes que eu morra, nós vamos fazer um evento, um grande evento, no Villa, eh, como é que o Palácio de Vista Alegre, Palácio Vista Alegre. Ali onde o pessoal do Podemos fazia suas reuniões, ali com 3 mil, 5 mil. Eu creio que no futuro Deus vai nos dar 17 igrejas, 17 comunidades, igrejas prevalecentes, que caminham unidade. E nós vamos fazer um evento, uma conferência de igrejas no Vista Alegre. Quem sabe 5 mil, 10 mil pessoas, porque isso é possível. Sabe que esse ano nós vamos ter uma conferência de jovens no Serra Dourada e lá cabe 50 mil pessoas. E Serra Dourada em Goiânia. Goiânia. Né? O, os Radicais Livres, que o nosso pastor Naor, que é o líder, vai fazer um evento. E eu já estive lá. Eu estive lá um ano que foi feito um evento e o, jogo, o Brasil jogou uma semana antes e colocou 45 mil pessoas no Serra Dourada. Passada uma semana, nós fizemos o um evento de jovens da videira do Brasil. Nós colocamos mais de 50 mil pessoas. Todo, toda a arquibancada estava cheia e o gramado também cheio. E ficou gente de fora. Então você imagina que no Brasil nós já fizemos evento para mais de 50 mil pessoas. Deus faz as coisas. Eu, então, eu acredito que fazer uma conferência aqui na Espanha para cinco mil pessoas é plenamente viável, factível. E eu creio que Deus vai fazer. A capacidade não está em mim, mas está em Deus. O poder não está em mim, mas está em Deus. Amém. E Deus vai, vai nos levar a isso. Então, meu grande sonho é ser esse pastor que vive igrejas que caminham em unidade para confrontar... Tudo que o diabo tenta fazer nesse país que é separar, dividir. Nós vamos caminhar unidos em nome de Jesus.
0: Amém. É isso aí. Então está tá, respondida a pergunta do nosso querido Leonardo Moreira. Vou continuar aqui com, com o tema das perguntas do chat. Primeiro eu devo dizer aqui, porque a senhora minha mandou aqui, ó. Verdade. A senhora minha mandou verdade. A Leila Spennerner. Olá família. Videira Lapa.
1: Videira Lapa. Isso aí, Videira Lapa. Sim.
0: É, olá família Armelin, graça e paz.
1: Amém. Tem muita gente aqui da. Um abraço, Leila. É,
0: Bem-vindo a São Paulo, Videira Lapa. Isso aí, ó. É, parece,
1: que, parece que não ficou uma, uma, uma história ruim lá, não, né? Parece que não, né? Tanta gente ainda é. aí conectada depois de Cê quase oito é? anos. Você ainda tem dúvida que ficou? <risos> Eu, né? Eu não tenho nenhuma. Ah. Pastor,
0: aqui, é, como foi a pandemia para o ministério, como vocês fizeram para que pudesse chegar a palavra de Deus para as pessoas?
1: Rapaz... É, esse, a gente, isso esse, a gente já está
0: falando daqui da Espanha, né?
1: Sim, sim, sim. Esse foi o grande desafio é, da nossa vida. E eu diria para você que esse foi o tiro que saiu saiu pela culatra. É, o, o tiro que saiu para trás. Te explico em que sentido. É, quando você ouve falar de pandemia... Você ouviu falar de isolamento. Isolamento, é, se o pai faz aniversário, os filhos não podiam ir, 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 ir participar do aniversário. Cada um dentro do seu quarto, cada um dentro da sua família. Não saia, não viva, não desfrute, não relacione. E o que é uma igreja? Uma igreja é relacionamento, é estar junto. Hoje nós temos células aqui em Madrid, hoje é dia de célula. Então tem aí... Nós temos umas 30, 30 e poucas células que estão reunindo entre hoje, amanhã, sábado. Agora, você imagina falar de pandemia e as pessoas falam não pode reunir célula, não pode reunir culto, não pode reunir com ninguém. E uh, o tiro que saiu pela culatra, em que sentido? Eu estou aqui hoje, tem muito a ver com pandemia, porque a pandemia impulsionou eh, a comunicação através da internet, é, impulsionou a comunicação através de Instagram, de Facebook, de YouTube, de todas essas ferramentas. E, e com isso, como eu não podia estar na igreja é, com os irmãos, eu estive na igreja alguns dias e de dentro do prédio eu levava lá oito pessoas, dez. Nós fazíamos um momento de louvor e transmitíamos, como está tá sendo transmitido aqui, na época transmitíamos através de, de Facebook de YouTube e, e cheguei um dia lá no, no meio do louvor, chegou dois carros de polícia e falou: "Ó, oh, todo mundo fora". Eu falei assim: "Mas tem, tem um prédio de 400 metros, oito pessoas, nós estamos aqui um a longe do outro cinco é, metros". Não, não, não pode, não pode, não pode, não pode. Nos tirou e nos levou para casa. É, aí eu saí, falei pro, pro pessoal falei ó, tô saindo é, não, não desconecte que eu vou da minha casa e a gente continua o culto da minha casa e eu fiz isso então eu fui desafiado a, a aprender um pouquinho né, da, da, das ferramentas e eu transmiti o culto da minha casa e interessante que eu fazia louvor de que maneira? Eu combinei um dia um final de semana com o Léo, esse Léo Leonardo Moreira, falei Léo você tem como fazer o louvor ele da casa dele com o violão, juntamente com a um, Areno fazia o louvor, ele desconectava e eu conectava na minha casa e ministrava a palavra. E nós conseguimos todo esse tempo manter a igreja conectada através de meios de comunicação, Facebook, Instagram, é, Instagram mais novo, a gente usava Facebook e, e, e YouTube e as pessoas você conseguia ter num domingo de manhã é, 150, 200 pessoas conectadas assistindo o culto. Os irmãos é, faziam uma foto da, da, da televisão, da tela da televisão e nos mandavam. Pastor, estamos juntos assistindo o culto, assistindo o culto. O pessoal ofertava, dizimava, ia no banco e dizimava de maneira que... É, tinha que pagar o aluguel do prédio, ainda que nos usasse, tinha que pagar o aluguel do prédio, tinha tantas coisas, e nós passamos por esse, esses dois anos, certo? Que tiveram irmãos, que alguns voltaram para o Brasil, algumas mudanças, mas a igreja saiu da pandemia, e estamos aí, e está muito bem, estamos ativados de uma maneira fantástica, e aprendemos, no momento da pandemia, como usar a, a ferramenta... É, a internet. A internet, isso. A internet, então,
0: sim. É, saiu daí a ideia de fazer... Porque eu vejo que você faz live todos os dias pela manhã. Confira? Então, Confira. sim,
1: todos os dias, sete da manhã, estamos aí fazendo uma live de 30 minutos. Né? Saiu dessa necessidade que tivemos do passado, né? de estar conectado com as pessoas, cada vez mais conectados. Então, eu fui desafiado pelo meu pastor Wilson a fazer uma live. Eu falei, Bom, vamos fazer. E comecei a fazer, acho que estou com uns 3, 4 meses fazendo live. E eu estou bastante satisfeito. Conseguimos ter aí 50 pessoas, 49, 48, toda manhã, que entra para participar de um tempo de oração. Ministramos uma palavra curta, 5, 10 minutos. E fazemos orações por necessidade, seja de documento, seja de saúde, seja de que necessidade for, cremos que Deus é aquele que opera, e oramos pelas pessoas, e as pessoas começam, faz umas, uns 10 dias, um rapaz falou para mim, pastor, o dia que eu saio de casa e não acompanho a live, fica um buraco em mim, eu falei, uau, que fantástico, né? Então, as pessoas já estão com esse acostumando a levantar, eles falam, eu acordo, 7 horas, ou um pouquinho antes das sete já ligo o meu, no meu Instagram, Enquanto estou fazendo alguma coisa, arrumando uma criança, estou participando junto. Então, tem aí algo bastante bom. E o que o diabo tentou isolar as pessoas, como eu estava te dizendo. Hoje nós, como igreja, nós estamos em Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. É, o pastor Aloysio, que é o, um dos pastores fundadores da Videira ele estabeleceu um projeto de assessoramento diário e lá do Brasil ele tem aí talvez um, mais de mil pastores que ele acompanha diariamente através de internet antes não tinha então a, a dificuldade abriu portas para outro lado desenvolveu de outro lado então nós avançamos muito por isso que te disse o diabo tentou fechar mas... Portas, abriu né? portas. A internet abriu portas. Fantásticas, fantásticas.
0: É, você comentou, eu perguntei da live porque eu sigo, né? Então, para vocês que ainda não segue Alexandre Marcos Amelin, pastor Alexandre Marcos Amelin, é, no Instagram. E aí, não são todos os dias, porque às vezes, quando quem acorda mais cedo, entrei minha esposa, não um faz café.
1: Ah, sim? É. <risos> então,
0: quando, quando eu acordo antes dela, aí eu vou fazer o café. E os dias que eu vou fazer café... É quando eu vejo que você está na live e aí eu entro acompanho um pouquinho. É, são poucos minutos ali, mas que para mim já, como eu posso dizer, alivia bastante já o dia, porque conecta, conecta com Deus de alguma forma.
1: Amém. Amém, Glória a Deus por isso.
0: A, a Camila tá perguntando aqui, Camila Vargas Vargas, está pedindo você contar um pouquinho desse, da sua mudança do Brasil para a Espanha, como foi, mas já já a gente vai chegar. Essa é minha sobrinha. Ah, é. Já já, já, vai, já vai chegar já, Camila. Aguenta um pouquinho. Eh, pastor, eh, qual foi a sensação de... Qual foi o sentimento agora que você teve essa explosão de, de, de entendimento que a internet vai fazer com que você possa chegar a mais pessoas? Existe agora um projeto da Lave de para esse tipo de, de. Bom, esse conceito, no caso?
1: Como te disse, né? A, nós como igreja lá no Brasil, o pastor, pastor Aloysio ele estabeleceu aí um acompanhamento diário por um ano e tem sido fantástico para nós. Nós aqui, aqui da Espanha, eu uso a, a ferramenta, eu faço uma reunião mensal com todos os pastores através de ferramenta também. Porque a gente pode estar conectado, como hoje não são menos que 10 pessoas, eu me conecto através de WhatsApp, com o vídeo, e falo com todos os pastores e acompanhamos por aí. Então, cada vez mais a, as ferramentas têm nos ajudado. A, a Instagram mesmo, que eu não conhecia, não conhecia, estou usando a ferramenta. Então, é, a nossa intenção, né? estamos investindo, investindo em computador, investimos um tempo atrás em câmera e queremos investir um pouco mais para melhorar a, a qualidade da transmissão dos nossos cultos e tudo. Então, de verdade, que a ferramenta é, me permite estar conectado com os irmãos. É o caso, a Selma, muitas vezes assiste meus cultos. As minhas lives de sete da manhã são cinco horas de fuso horário. Isso é Brasil, duas da manhã. E às vezes tem o Cláudio. O Cláudio, um amigo lá do Brasil, irmão duas da manhã, a, a mãe da minha nora, Edna, duas da manhã conectada, Selma conectada. Então, fantástico, fantástico. A, a nossa intenção aí é crescer cada vez mais através dos meios de comunicação e, e chegar longe. E tem irmãos que nos acompanham, tem um irmão que está voltando para cá, ele foi daqui para o Brasil, está chegando agora esse mês, e estamos ansiosos, e, e ele acompanha, acompanha a minha vida lá do Brasil, acompanhava através a, do Facebook, né? Então, de verdade, eu tenho que melhorar nisso. Eu sou um pouco, um pouco devagar, mas eu tenho assessoria da minha esposa, quem cuida da, do meu Instagram aí é minha esposa, ela consegue entrar, ela que cuida, ela que faz tudo. Ela que domina tudo, né? Domina tudo você tá não acredita
0: é. <risos> mas eu pastor, agora voltando ao nosso aqui bate-papo, então era teve essa, esse acidente, né? Sim como foi o pós-acidente porque nesse momento você já estava na... na já academia. estava
1: pastoreando né? eu fui para lá, em 2003 o acidente foi em 2009 e eu como te eu disse, em outubro de 2008, eu assumi a igreja como pastor e eu, naquela época eu era obreiro. Como obreiro, nós tínhamos a, se não a maior, uma das maiores redes dentro da igreja da Lapa. Foi muito interessante. Deixa eu dar um testemunho. O pastor Wilson teve a ideia de fazer um encontro de um dia. E ele queria fazer um encontro para 3 mil vidas em um dia só. Foi um trabalho grande para nós encontrarmos um local em São Paulo para colocar 3 mil pessoas. É, ali na Barra Funda, Expo Barra Funda, fizemos um evento lá para 3 mil pessoas. Mas não era para 3 mil crentes, não. Era, a, a, o projeto era, leve 3 mil pessoas que não são evangélicos a passar um dia conosco ouvindo de Deus. Uau. E nós levamos, lutamos o Expo Barra Funda. E isso um pouquinho antes, né, de outubro. E com aquela explosão que deu... Então, por isso que nós tivemos que multiplicar a igreja e de uma igreja saíram mais três igrejas. né? Da Lapa saiu Pirituba, saiu Butantã e, e a outra igreja do pastor Marcelo, não me recordo o nome da cidade. Então, é, fizemos esse evento lá de evangelismo, esse evento muito grande. Eu, eu assumi a igreja em outubro de 2008. Você me fez uma pergunta, eu me perdi aqui nessas coisas. Como é que foi? É,
0: o pós-acidente. O pós-acidente, é pós né? Na, aí, na, como pastor para você, como foi o
1: pós-acidente? E aí em 2009, quando aconteceu o acidente, irmãos, tem coisa na nossa vida que você não entende. Mas a igreja uniu mais, né? As pessoas se uniram mais, porque quando passa por uma situação assim, as pessoas se tornam um pouco mais sensíveis. E às vezes alguma coisa que, que a pessoa... É, não está tão próximo, isso gera oportunidade para a pessoa se aproximar. Então, a igreja se uniu bastante e crescemos. Não foi algo... A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para bem. Para bem. E você fala, pô, o cara sofreu um acidente, morreu, ressuscitou e a igreja avançou, cresceu. Deus nos, nos levou a avançar. Então, o acidente, de maneira nenhuma, nos, nos prejudicou, fez esmorecer. fez é, Quando você não tem a revelação de todas as coisas de Deus e passa algo, algo complicado na sua vida, alguém fala assim, ah, esse cara deve estar tá em pecado, ah, essa deve ter feito algo mal e agora né, o, o pecado o encontrou. Né, e agora está recebendo a paga. Não, não foi nada disso. A igreja... Não teve esse tipo de comentário, esse tipo de coisa não, não, não existiu entre nós. Na verdade, nos uniu, foi algo tão gratificante, porque, como te disse, os noivos foram para o hospital. Os irmãos ficaram lá, o dia que eu cheguei para ministrar, era uma alegria muito grande. Fiquei com esse braço imobilizado uns três meses, não conseguia pegar esse copo aqui com esse braço, não conseguia mas os irmãos responderam muito bem a igreja avançou cresceu e então é uma experiência positiva não é um trauma
0: em que momento chega a vinda para Espanha como foi esse qual em que momento da sua vida você teve a direção
1: de vir para Espanha 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 Camila Camila problema, Camila, tá bom, Camila? É, Espanha é assim é a igreja, como eu te disse, 2011 nós multiplicamos a igreja, saiu a igreja da Cachoeirinha, nós voltamos aí é, trabalhando, crescendo, crescendo. Quando chegou no ano de 2014, meu pastor, que é o pastor Wilson, ele é supervisor de São Paulo, cidade, o estado, né? E ele também é, é supervisor aqui da Europa. E ele veio para a Europa... E recebeu uma chamada que a igreja aqui de Madrid estava passando por uma dificuldade e precisava que ele é, tivesse alguma atitude com relação. E, então ele veio para... ele soube disso, é, explicou para as pessoas que ele estaria aqui no, na, na Europa, mas... Ele tinha uma reunião, como eu disse, semanal, e ele falou para nós: Falou, ó, isso em abril. Eu tenho que ir para a Europa, mas eu quero que vocês orem, porque tem um pastor na Espanha que vai precisar vir para o Brasil de volta, e eu preciso que um de vocês é, vá para a Espanha. É, 2014. Ainda estava sofrendo muito reflexo do, do, dos processos recessivos de 2008. Né? E, então, a igreja estava com um pouco de dívida, a situação financeira da igreja. A igreja tinha chegado a 800 pessoas, era uma igreja muito grande, mas com a recessão, com tudo, muita gente foi embora, muitas coisas aconteceram. E a igreja tinha diminuído para 280 pessoas. De 800 para 280 é algo muito. Muito grande a, a queda, e então ele falou assim: Ó. Então é uma igreja hoje que precisa de um pastor, está é, numa situação financeira um pouco complicada, ou bastante complicada, e precisamos de alguém para lá. E, e do meu lado nós sentávamos tipo um U, né? Ele ficava na frente, a gente fazia tipo um U, e, e do meu lado estava o pastor Rogério. E eu falei para o Rogério assim, rapaz, eu tenho a compaixão desse povo. Porque a troca de um pastor é algo muito traumático. não é Você se acostuma ao pastor, você se afeiçoa, você ama a vida do pastor, você ora pelo seu pastor. E de repente seu pastor precisa ir embora, é quase, é quase um pai saindo de casa. Né? Para aqueles que estão por, pertos, é, é, é quase um pai indo embora. Então é algo muito traumático. Aí eu falei para ele assim, eu me compadeço desse povo. Aí o pastor Wilson falou, ó, então vocês orem, porque eu vou para lá em 15 dias, eu voltando, nós precisamos definir quem vai para lá. Aí eu falei para eles assim, ó, vocês estejam à vontade para orar, mas eu não vou orar. Porque eu estou muito feliz lá na Lapa, eu estou feliz com o povo que eu tenho, nós somos... Um eu costumava dizer, na Lapa, eu começava meu culto, falava, onde está o povo mais feliz é, aqui de São Paulo? Aí eu pensava, aqui na Lapa, nós somos o povo mais feliz, porque a vida de um cristão é a vida de alegria, Já né?
0: Já deu para notar pela participação <risos> da galera de Lapa aqui no né? chat. De
1: e aí, aí, então, eu falei para eles, ó, vocês orem, e eu não vou orar porque eu, eu não vou sair da Lapa, eu estou feliz da vida. Lá na Lapa eu era supervisor e eu acompanhava 10 pastores. E a gente estava muito bem. Eu chegava a comer 15 pizzas no final de semana na minha reunião com os meus pastores. Oh, <risos> é, não, porque. Tá
0: Para vocês que não são de São Paulo, em São Paulo tem a melhor pizza do Brasil. Gente.
1: É verdade.
0: 15 pizzas é luxo. É luxo. Continua, pastor. Desculpa.
1: Porque. A minha casa no Brasil tem um salão. Para você, você ver como é que eu gosto de estar com pessoas, eu tenho um salão de 80 metros quadrado, com churrasqueira elétrica, com forno, a lenha, com fogão, a lenha, com uma, uma, é, uma cozinha montada só para estar com os meus amigos. É um salão fechado como esse aqui, ó. É desse jeito, todinho fechado. E é para estar com os amigos. E eu fazia muitas vezes minhas reuniões com os pastores lá, nesse salão tem uma mesa enorme, a mesa acho que cabe umas 12 pessoas nesse salão e e ali a gente estava sempre, então eu não via, nunca me vi fora de Brasil, Para que fora do Brasil? Porque fora de São Paulo, os pastores que tem aqui hoje são são como filho, é que ele não tá conectado, mas tem o Alexandre Almeida, é como filho, o André Borges me deu a chave da casa dele, então era uma relação fantástica que eu tinha com os pastores lá que eram da minha equipe. Eu nunca pensei que ia vir para cá. E, e aí, então, falei, pessoal, agora é vocês, vocês podem orar aí, eu, eu tô tranquilo da vida, num, num, num sonho em sair, e por aqui fico. Só que eu fui pra casa, minha esposa, minha sogra, mora nos Estados Unidos, minha, so, minha esposa tava nos Estados Unidos, é, viajando, e uma quarta-feira, eu acordo, e eu falei pro meu filho, tive um sonho. Ele falou, como assim, pai? Eu falei, tive um sonho. E eu, eu, eu vejo o sonho hoje, já se passaram oito anos e eu vejo o sonho. O meu, o meu sonho era assim, é, do céu vinha uma bola, do céu, baixando, 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 baixando e caía aqui sobre a terra. Essa bola conforme ela vinha nesse sentido, aqui estava a equipe do pastor Wilson, 14 pastores. O pastor Wilson e o pastor Flávio estavam mais à frente e aqui estava eu. E a bola vinha baixando. Quando eu via que eu olhava para o céu e vinha que vinha uma bola do céu baixando, ela baixava assim na minha frente, uma distância, talvez daqui em você assim, e ia. E eu saía correndo atrás dessa bola. Eu vou pegar essa bola. Eu, correndo, correndo, correndo. Conforme eu estava correndo nessa direção, a bola que eu chegava pertinho, a bola sumia. E eu olho para o céu assim de novo e a bola volta. Só que a primeira bola vem nessa direção. A segunda bola vem nessa direção. Então, como se viesse é, norte-sul e agora vem leste-oeste. Quando eu olho que a bola vem do céu baixando, da mesma maneira que eu estou correndo assim, eu olho e, com, e faço uma volta e começo a correr nesse sentido. Então, tenho, minha vida ia nesse sentido e agora ah. minha vida mudou nesse sentido. Quando eu estou me aproximando da bola, novamente a bola sumiu. E foi muito interessante... Você que está acostumado a andar aí nas M40, M50, você vê que do lado tem um, 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 um campo arado, marronzinho arado, sempre tá?
0: Descampado, né?
1: É, que eles plantam aí. Sim. No, meu, no meu sonho, eu me vinha andando, caminhando, num campo como esse, arado, e eu tava descalço, e tinha alguém do meu lado, eu não sei se era um ser, se era uma pessoa, porque eu não via, mas eu sabia que tinha alguém do meu lado. E eu começo a andar descalço nesse campo, e eu falo para essa pessoa, eu estou andando descalço, como eu te disse, eu sou caipira, porque eu, eu sou caipira, eu gosto de sentir a terra, eu gosto de pisar a terra. E a terra estava macia, a terra estava macia, estava arada, e a terra estava aguada, regada. E quando eu piso com o meu pé, até o tornozelo aqui, meu pé enterra dentro da terra, porque a terra estava muito macia e arada. Aí eu olho nessa mão esquerda, me apareceu uma semente, uma semente nessa mão. E nessa mão me apareceu uma lâmina de estilete. Eu baixo sobre a terra, quando você ara a terra, ela fica aqueles montinhos. Né? Eu passo a lâmina de estilete sobre esse monte de terra, a terra se abre sozinha. Eu pego essa semente, ponho na terra e fecho. Quando eu fecho, que eu estou abaixado de cócoras, eu levanto o olho e agora eu vejo... A gente vê também quando passa pelas M aí, quando está pronto aquele campo fica bonito, verdinho, verdinho, verdinho. verdinho. verdinho né? Eu me vejo num campo verdinho como esse. Só que no meio do campo, uma casa de duas plantas, dois andares. Tipo uma casa típica de interior, tem aquela escadinha que sobe para... É, segunda planta. Segunda planta, segundo andar, né? Uhum. E eu entro, a casa era amarela, amarela. No meio do verde, uma casa amarela um amarelo forte, vivo, eu entro subindo na casa, era uma sala, e da direita tinha duas portas e dois quartos. A sala estava cheia de gente, e os dois quartos cheios de gente. E aí, eu pergunto para a pessoa, o que está acontecendo aqui, que eu ouço muitas vozes nesses quartos. Aí essa pessoa falou para mim, o povo está clamando. O povo está clamando. Estão orando, estão clamando. E aí, o meu sonho acaba. Aí eu falei, uau. Aí eu fiquei assim, parado. E eu tô vendo esse sonho. Eu vejo esse sonho agora. Esse sonho já contei para tanta gente. <risos> agora <risos> cheguei um número maior. Agora vai é, ser mais conhecido mais conhecido,
0: exatamente.
1: E, e aí o pastor Wilson, Suzete não estava. Eu contei, contei esse sonho para o Jefferson acho que o Jefferson está conectado aí, acho que ele lembra disso Jefferson Henrique está tá. ele estava comigo, ele morava comigo ele estava indo para a faculdade, Mackenzie eu estava com o Paulo o Paulo está comigo aqui na Espanha hoje o Jefferson ainda não veio, mas o Paulo veio o Paulo está aqui, o Paulo estava comigo, o Paulo ia fazer PUC Pontifício Universidade Católica você deve conhecer, o Paulo fazia PUC o Lucas, que você conhece meu filho estava comigo, estava levando ele para o cursinho e isso era sete horas da manhã, eu levava os meninos ali e ia para o prédio para orar, para estar tá já começando minhas obras, e eu contei esse sonho para eles no carro, eu falei, eu oh, tive esse sonho. Aí depois eu chamei Suzette no, nos Estados Unidos, falei, amor, tive um sonho, assim, assim, assim. Aí comecei a contar esse sonho para a minha família, só para a minha família dentro da minha casa, não meu pai, minha mãe, só para minha, minha esposa e meus filhos. Aí Suzette voltou dos Estados Unidos... Pastor Wilson voltou da Europa e nós fomos para uma reunião, que era a reunião que ia definir quem viria para a Espanha. E aí eu perguntei para o pastor Rogério, né, meu amigo, está aqui na, em Portugal agora. Falei: E aí, Rogério, tudo certo para você ir para para Espanha? Ele falou assim: ah, Alexandre, tem algumas coisas que eu tenho dúvida, preciso conversar com o pastor Wilson. Eu falei: Beleza. Nós fomos para a reunião. E o pastor Wilson começou a reunião perguntando, e aí, oraram, já temos a pessoa que vai para a Europa, e aí todo mundo olhou para o Rogério, né? ele estava do meu lado de novo, e aí ele falou, e aí o pastor Wilson perguntou, e aí Rogério, você vai lá para a Espanha? Ele falou, ah, pastor, eu tenho dúvidas, ah, não tenho seguro de estar tá indo para a Espanha, mas podemos conversar na hora do almoço, então ficou dessa maneira, né? Aí o pastor Luiz perguntou, e alguém mais? Alguém mais orou? Alguém tem alguma coisa para falar? Ninguém tinha nada para falar. Eu falei, "Ó oh, irmãos, sendo muito sincero, eu não orei nada com relação a ir para a Espanha, porque eu não tinha sonho nenhum, não tinha projeto nenhum de ir para a Espanha. Mas nessa semana eu tive um sonho. E aí eu contei o sonho. E aí todo mundo ficou olhando para mim assim e falou assim, ah, então você é o cara da Espanha. Hum. Eu falei assim, eu creio que sim, porque... A minha vida estava caminhando nesse sentido e agora a minha vida muda de sentido. Quando eu pisei na Espanha... Primeiro, a casa era amarela, o amarelo da cor da Espanha. E eu não sabia. Quando eu piso na Espanha, meu pai mora em Arroios Molina. Eu vou para Arroios Molina, eu olho aquele campo parado que tem ali, eu falo para minha esposa, olha meu sonho aqui, ó, isso aqui tá meu sonho. Aqui tá meu sonho, esse é meu sonho. Então, eu vim para cá da mesma forma que Deus me tirou da Assembleia, sem eu... Sonhar, ele falou comigo, estou te tirando. Deus falou, estou te tirando da, de, de São Paulo, da Lapa, e estou te levando para Espanha. E eu vim para a Espanha. É, minha esposa é filha de portuguesa, o que nos facilitou bastante.
0: Em que ano que você chegou na Espanha, pastor?
1: 12 de agosto de 2014. 2014. 2014. Ah. Então está com 7 anos e vai para oito anos agora. Mais dois meses, né? Dois meses vão para oito anos de Espanha. Não sabia nada. Os irmãos querendo me abençoar, me colocaram lá no centro. Me colocaram no hotel, no hotel perto da Castelhana. Ali perto da Porta de Alcalá. Me colocaram no hotel. Fiquei quatro, cinco dias naquele hotel. Saí.
0: Mas, pastor, você veio sozinho ou você veio com a sua família nesse momento?
1: Eu vim eu. Eu vim aqui, na verdade, a primeira vez que eu vim, vim com o pastor Wilson, passei quatro dias. Primeira vez que eu vim seco. Fui tomar banho meu nariz começou a sangrar. Calor, parecia um forno, foi meu Deus do céu. <risos> onde que eu tô, né? Verão, né? Verãozão. Era, eu era junho ou era julho. Eu não me recordo. Tá eu sei que, que era no dia julho. do casamento da, dia do casamento do do André, Andrezão e da Suelen. Foi o um dia que que eu estava aqui e cheguei, vê como é que Deus faz, rapaz. Como eu tinha seguro que Deus estava nesse negócio o pastor Wilson fazia muitas viagens, você sabe que quanto mais viagens você faz, você vai melhorando o seu nível dentro das empresas, e eles estão direito a mais malas. O pastor Wilson tinha direito a cinco malas, naquela época mala de 30 quilos. E minha esposa ia muito para os Estados Unidos na casa da mãe dela, então a gente acabou que eu tinha direito a três malas. Nós trouxemos oito malas de 30 quilos. Dentro dessas malas, estava eu pastor Wilson a primeira vez que eu vim. Dentro dessas malas tinha... Roupa íntima da minha esposa, tinha. Tinha de tudo, tinha pastor, coberta, pastor, tinha
0: tudo. Você conseguiu trazer 240 quilos de roupa?
1: E ninguém nos parou. Rapaz. Dois homens. Dois <risos> homens. Conta esse segredo
0: aí para Aline.
1: <risos> entramos com oito malas. Entramos com oito malas. Ele não fala espanhol, eu não falava nada de espanhol, simplesmente chegamos, entregamos o passaporte, o cara olhou, bateu o carimbo, dois carrinhos enormes de mala, quatro malas cada um no carrinho, saímos como quem estivesse entrando em casa, viemos, eu deixei as malas ali no na hoje a minha sala, deixei as malas lá e depois eu voltei 12 de agosto, 12 de agosto voltei com a minha esposa, não falava nada de espanhol, falava nada, viemos carregado de mala, eu, Suzete, os dois meninos, pelo menos mais oito malas, faca, gosto de churrasco, faca de churrasqueiro, garfo de churrasqueiro, tábua de churrasqueiro, é, Playstation, é, travesseiro, coberta de tudo, de tudo. É...
0: Então, galera, para você que vai viajar aí da, da, do Brasil, vai vir do Brasil... Antes, conversa com o pastor Alexandre, que ele vai te indicar, e vai te ensinar como é que faz para trazer 240 quilos de roupa. É brincadeira.
1: Tem até hoje aí, trouxe, para você ter uma ideia, trouxe tanta coisa, rapaz, tantas, tantas coisas, e passamos, passamos, nunca tivemos problema com uma polícia, com nada. Porque o segredo, te digo, o segredo é, esteja donde, onde Deus te, te quer colocar. Porque onde Deus te coloca, ele ele vai trabalhar para que as coisas cooperem para o seu bem. Então, o, o, o Playstation, as fitas de Playstation, todas aquelas coisas, aquelas tralhas... A minha esposa fala assim, se um cara abrir essa mala aqui, como é que você vai justificar o Playstation, esse monte de fita, esse monte de coisa fazer? Mas não tive nenhum problema. Então, foi, foi dessa maneira, Deus me deu um sonho. Tenho vivido aqui sete anos, primeira semana dentro desse hotel fui comprar umas coisas porque você podia fazer comida dentro do, do apartamento e, e eu fui no supermercado dia e andei lá uns 20 minutos. Aí eu estava tava voltando, minha esposa lembrou de algo, meu filho Lucas e o Thiago voltaram para comprar. Depois se perderam e, e eles não nos achavam e nós fomos para o hotel. Eu falei, ah, vamos para o hotel, eles vão chegar em algum momento lá. Levaram aí quase uma hora para chegar no hotel e eu falei fui conversar com o um rapaz e porque eu queria saber o, o hotel porque eu também estava um pouco perdido e ele falou assim em que Cali está o hotel aí eu olhei para minha esposa e ela para mim o que, que é Cali a gente não sabia nada nada o, a única coisa que a gente sabia falar de espanhol era é, era Buenos dias e, e, e nada mais que isso não sabia nada e Deus nos trouxe para cá nessa situação e as coisas foram acontecendo, né,
0: pastor? E aí quando você chega aqui para administrar uh, a Navig, qual foi a, a primeira sensação entrar e ao conhecer o espaço onde você iria frutificar ali?
1: Rapaz, foi foi muito boa, né? O prédio ali é muito bonito, é né? um prédio um prédio bastante alto, um púlpito bonito. Era um púlpito na época era um púlpito azul, né? Na época era um púlpito azul, paredes verde um prédio assim. e eu Falei, nossa, que um prédio bacana, um prédio bonito, uma estrutura... Para a nossa maneira de ser igreja, que investimos muito em crianças, é um pouco deficiente, mas uma boa estrutura. Né? Então, gostei bastante, uma sala pastoral bastante grande, bem ajeitada. A minha sala pastoral lá em São Paulo era, era metade do que é a sala minha hoje, então, assim, impressionava bastante. Mas te digo uma coisa, depois de sete anos, o prédio está melhor, hein? Deus nos deu graça, Deus nos deu graça nesse, nesses anos, é, nós trocamos toda a tarima do prédio, toda a tarima, tarima nossa, tarima bonita, nós pintamos todo o prédio, o prédio tinha, uma, tinha um, um carpete azul, nós colocamos um carpete vermelho, bonito. O Ebert, o pai da Priscila que fez esse trabalho, fantástico, o Ebert. Então nós temos lá um, um. O prédio é um prédio muito bonito. Trocamos nossa mesa de som. Nossa mesa de som é uma mesa de som muito boa. Então, o nosso prédio hoje é um prédio fantástico, nesse, nesse sentido, assim, de estrutura, fantástico. E os irmãos, quando eu cheguei, né? É, tinha bastante irmãos, tia, eles tinham muita expectativa, Deus foi nos dando graça, e tamos, estamos aí, né muitos irmãos não se adaptaram ao nosso jeito de ser, da normal, porque é uma igreja nova, uma maneira nova de trabalhar, mas muitas pessoas se acercaram nesses sete anos que a gente está aí como igreja, não existia igreja Saragossa, hoje nós temos um trabalho iniciando lá, não existia a Igreja Bada Ros, hoje tem uma igreja em Bada Ros, Pedro, que é nosso discípulo, está lá. É, não existia a Igreja Guernica, hoje tem a Igreja Guernica. Então, é, nesses anos, bênção, né? mais igrejas se abriram e Deus está envolvido muito.
0: Pastor, é, quando você assumiu a Lavídia, que não tinha nenhuma dessas igrejas, você foi um dos que geriu o crescimento da Lavide aqui na Espanha com a ajuda de quem como foi isso não
1: já existia já existia uma igreja antes né é a igreja que eu estou não era Lavide é, chamava-se igreja Comunidade Evangélica Internacional o pastor que estava aqui era o pastor Sérgio é, então essa igreja que eu estou ela passou por um processo de transição porque a estrutura a maneira de trabalhar são são diferentes são distintas é, mas já existia, a igreja de Valladolid já existia, a igreja de Valladolid é a igreja videira mais antiga que temos na Espanha, o pastor Mauro está lá, uma igreja prevalecente, ela já existia. Quando eu vim para cá, eu vim pensando com a proposta de ser o pastor de Madrid. Mas passado um mês, meu pastor Wilson veio para cá e ele falou assim, oh, você não vai ser só o pastor de Madrid, você vai ser o supervisor da Espanha. Nesse momento gerou um, um buraco no estômago muito grande. foi falei, puxa vida, ser pastor, supervisor de um país, é algo, muita responsabilidade. Mas já existia também a igreja de Barcelona, que é o Robert que está lá, essa igreja já existia, que era Lavid também, então nós tínhamos já a igreja Lavid de Barcelona, tínhamos a igreja Lavid de Valladolid, tínhamos uma igreja que não era Lavide, mas que ela, quando eu cheguei ela passou a caminhar conosco que é em Torre-Vieira, que é Lavide Torre Vieira. então já tínhamos aí, e na época nós tínhamos uma igreja em Vigo é, quem estava lá era o Christian né, Lavide em Vigo, então tinha Vigo tinha Barcelona tinha Valladolid e tinha tur Vieira, essas quatro. essas quatro tínhamos, tínhamos uma célula em Badajoz e só. Né? Então, graças a Deus, hoje nós temos em Barcelona, o Robert está lá ainda, e também tem uma igreja da Vinha, que é, são igrejas que não são lá, mas querem comp, a, a, é, andar conosco, que é o pastor Jorge e a Tati, que estão lá, que é uma igreja chamada Debron. Então, já é da minha gestão. Né? Da mesma maneira... Guernica também, também é, já vem da minha gestão e Bada Roz, o que era uma célula virou uma igreja hoje, são umas 30 pessoas e graças a Deus fazendo um trabalho muito bom lá, também da, da nossa gestão e Saragossa também é da nossa gestão, tem uma célula lá, também é da nossa gestão, então tem aí muito que se alegrar nesse crescimento.
0: Um, um pastor, são no total quantos anos de igreja? Aqui? Não, não, no, no total, em toda a sua vida? 50 anos. 50 anos de igreja. Quais, quais foram as experiências que mais marcou você no Brasil e aqui na Espanha?
1: Rapaz, em 50 anos de igreja?
0: É muitas experiências.
1: São muitas experiências, rapaz. Mas teve
0: uma marcante no Brasil que se fala essa, já, além do
1: acidente, claro. sim. Mas Deus tem experiências que são simples demais, mas que que, que eu creio que são que é algo fundamental na nossa vida. Muitas vezes a gente está esperando é, algo muito grande, né? A palavra de Deus fala que Elias estava numa caverna e teve um terremoto e teve ventos que, que fenderam as rochas, mas depois Deus fala com ele numa brisa tranquila, né? Então, já teve coisas assim muito grandes na minha vida, mas... Eu me recordo como se fosse hoje, no ano de 87. 87, eu comecei o ano de 87. Todo ano de 86 eu fui sendo desafiado para ir para o Rio de Janeiro e para ir trabalhar no Rio. Minha tia tinha uma empresa no Rio e eu fui para o Rio e eu trabalhava numa multinacional, pedi as contas e fui para o Rio. Em 31 de janeiro de 87 eu saí da Unilever e fui para o Rio de Janeiro. Fiquei lá dois meses e meio. Não deu certo, voltei. E eu me recordo que lendo sobre o, o apóstolo João, quando ele fala, filhinho, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, já é a última hora, amai-vos, amai-vos, amai-vos. Eu sentado em casa, no chão, falei com a minha mãe. Falei, mãe, como é impactante a história desse, desse apóstolo João, porque tudo que ele fala está relacionado a amar pessoas, a amar vidas. Eu gostaria que Deus me desse um coração como desse homem que amasse vidas, que amasse pessoas. E e eu creio, né? Às vezes a nossa maneira de amar não é a maneira que que você entenda que eu estou te amando, o ou outro entenda, porque são muitas pessoas e, e muitas culturas. É muita formação, então a maneira de amar, a linguagem do amor de um não é igual do outro, mas eu entendi que Deus me deu essa questão de amar pessoas, de se importar com pessoas, de querer ver pessoas avançando, tendo experiência com Deus, crescendo, então, eu me importo com pessoas, eu amo pessoas, e eu digo para você, só é possível isso porque Deus está no negócio, hoje você vive um mundo que cada um quer cuidar do que é seu, e ó, cada um cuida da sua vida, e é, tem lá no Brasil, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, então e quando você quer viver para poder aconselhar, para poder orar, para poder liberar uma palavra de bênção, para guardar, para cuidar, é, é algo que só Deus pode fazer. Então, uma grande experiência sozinho, eu e Deus, foi essa experiência de entender que Deus colocou do amor dele no meu coração para que eu possa amar vidas essa foi uma experiência muito boa tem que ser é o que é fundamento para minha vida vamos pensar que outras experiências grandes que nós tivemos rapaz eu estou para trazer um homem aqui ele já me deu já me deu dois pelé né e eu já falei com ele que se ele me der mais um pelé nós vamos ter um problema muito sério mas é, chama-se Anatoly Sobogo, ele é um africano de Burkina Faso e eu o conheço desde o ano 2000. Ele é um homem muito usado por Deus e, e um dia ele foi, eu convidei para a primeira vez lá na Lapa ainda para ele para ele ser para ele ministrar uma palavra. E existe coisa que as pessoas não acreditam e é um pouco complicado porque em tudo existe um pouco de misticismo existe um pouco de forçação de barra né muitas vezes você quer você quer não quer esperar Deus fazer mas você quer dar uma mãozinha para Deus fazer e existe um mover que muitas vezes as pessoas oram e o outro cai né é um mover um pouco raro é, e eu estive na Argentina e com o pastor Luiz nós somos toda uma equipe pra Argentina no ano 2008 e quando você chegava no púlpito é, que os pastores estava lá, a sua perna começava a tremer, parecia que parecia que você estava num local e que era meio é, não te dava firmeza e a qualquer momento você podia cair. Era uma presença de Deus, uma unção muito forte. E a primeira vez que eu chamei a para estar conosco, eu apresentei a Anatoli e eu fui saindo, falei, ah, o meu amigo meu, Natoli, ele vai ministrar hoje. Quando eu fui saindo, ele me abraçou e ele falou, não e aí ele ele é africano mas mora na Argentina então ele fala um castelhano um pouco um pouco raro né e ele falou é, que era uma alegria para ele estar conosco que eu era amigo dele e de repente ele tira a mão do meu ombro ele olha para mim assim e faz rapaz esse negócio foi louco você imagina isso aqui fazer assim ó desse jeito Desse jeito que está caindo essa, essa tabuazinha assim, eu caí para trás, duro, reto. Tinha uma discípula nossa nova de igreja, Simone Rossini. Ela saiu correndo, minha esposa estava envolvida com crianças e falou assim, pastora, pastora, corre lá, corre lá, corre lá. Porque o pastor teve um mau súbito, ele desmaiou no púlpito, corre lá. Aí minha esposa olhou e falou assim, ah, é o Anatoli. ah tranquila. Eu não sei, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar o que aconteceu. É uma incógnita. Eu caí para trás assim, ó. Mas caí. Como, como assim, ó? Assim, ó. Eu, só pelo sopro. Só pelo sopro. Eu fiquei, eu fiquei assustado assim, porque eu falei, cara, como é isso? Como é isso? Que experiência doida é essa? Foi algo muito de Deus. Fala, você machucou? Não, não machuquei nada, nada, nada. Mas caí. Um, foi foi fantástico, sabe, eu não sou eu não sou uma pessoa assim, se você quiser me derrubar, e você começar a colocar a mão na minha cabeça, e me empurrar, você vai ficar empurrando uma tarde inteira, você pode subir na minhas costas, eu não vou cair para te agradar, eu não vou cair para alguém falar assim, nossa, que tem um santo, tem é vida de Deus, eu creio que Deus não precisa ser ajudado, eu não preciso ser alguém que, que facilita nada para Deus, Deus faz, mas aquele tombo, aquele tombo foi fantástico, foi fantástico, marcou minha vida porque eu não pensava que, que algo podia acontecer desse jeito comigo, né? Então foi algo muito, muito forte. Eu tenho muitas experiências com Deus, cara. Tem experiências que são loucura para as pessoas. É...
0: E aqui na Espanha? Que experiência aqui Espanha... Que, que aconteceu que te marcou de alguma maneira? Tenho mais perguntas, tá? Então vale, a gente vale vai seguindo vale. por aqui mais um pouquinho.
1: Vamos ver aqui, uma experiência que me marcou na Espanha. Algo que me marcou na Espanha, é, como te disse, eu cheguei aqui, existia uma situação um pouco complicada, por toda a circunstância que passou, e eram 280 pessoas. E no ano de 2000, eu cheguei em 2014, mais ou menos no ano de 2018, é 18 é, a nossa igreja já estava aí com 500 pessoas, então nós saímos de 280 para 500 pessoas. Uma igreja na, na Europa com 500 pessoas é uma igreja considerável. A situação financeira da igreja que eu assumi tinha algumas, como era muita gente e muita gente foi embora, ficou algumas pendências financeiras, né? E eu não, eu, não sou muito, eu não sou um pastor de campanha. Ah, vamos fazer campanha para esse dinheiro, vamos fazer campanha para aquele dinheiro, vamos fazer campanha para comprar um computador, vamos fazer campanha. Não, não, não sou disso. Eu, eu, acredito, eu acredito que se cada cristão for fiel a Deus, essa fidelidade é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Eu acredito nisso. Então, eu não venho fazendo campanha, não faço campanha. Eu estou aqui há quase oito anos, e das dívidas que, eu, que nós tínhamos que saudar, nós já saudamos é, como 70% das dívidas sem fazer campanha nenhuma, porque Deus é fiel. Então isso é um milagre muito grande nas nossas vidas. O crescimento que a nossa igreja teve foi algo muito, muito gratificante. Essas são, são experiências. uma experiência comigo também, eu sou um pouco, eu sou um pouco. É, cara de pau né? é, sou cara de pau rapaz eu com, com quatro meses de Espanha sem saber, sem saber o que era Cali sem saber falar nada eu comecei a ministrar e nós tínhamos um culto em português e um culto em espanhol e o meu culto em espanhol ele era traduzido né? então eu tinha uma equipe grande que me traduzia então eu comecei a, a, a ministrar os cultos em português e o pastor Daniel, que estava comigo na época, ele me traduzia. Aí acabava o culto, vinha lá dois, três, quatro, cinco... Ah, pastor, ele não está te traduzindo bem, está muito ruim, está ruim, não está traduzindo bem. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, tem equipe grande, vou pedir para outra pessoa me traduzir. Aí teve outro culto, aí eu falava para o Marcos, Marcos, você me traduz? Aí o Marcos traduzia, ah, pastor, não está bem, não está bem, não está bem. Aí outro culto, César, você me traduz? Ah, pastor, não está bem, não está bem, não está bem. Aí eu falei para o pessoal, vamos fazer o seguinte. Já que o César não está bem, o Marcos não está bem, o Daniel não está bem, a... ninguém está bem para vocês, vocês vão ter que me suportar. A partir de agora, acho que com cinco meses ou quatro, de Espanha, eu comecei a fazer os cultos em, em espanhol. Nossa. <risos> Aí tinha lá, tinha lá 400 pessoas... 300 pessoas e eu comecei a fazer curso de espanhol. E tem um pessoal que era latino e falou assim: Ó, oh, não entendo nada que esse cara fala, <risos> mas esse cara é corajoso, uhum. eu vou ficar aí só para ver o que que vai dar, né? E aí ficou, e até hoje eu tenho é, pessoas que falam, que são latinos, né, que não falam português, que estão na igreja e que falam: Ah, pastor, hoje eu te entendo mas houve uma época que eu fiquei só porque você foi muito corajoso de começar a fazer culto em espanhol com quatro, cinco meses de Espanha. Então, uma experiência que me marcou muito foi essa, né, de sentir desafiado a começar a fazer um culto em espanhol é, com tão pouco tempo. E, graças a Deus, hoje nosso culto flui em espanhol e a coisa vai super bem.
0: Pastor, é... Pelo, então, pelo, pelo que você falou, a, a igreja já, estava, já tinha, estava estabelecida quando você chegou aqui. Né? Para você, essa experiência, como você se preparou para essa experiência? De vir para a Espanha e gerir, não só Madrid, mas todas essas é, igrejas. No caso aqui, o pessoal também está lembrando aqui de Valência, viu? Lá vi de Valência.
1: Oh, perfeito, essa é a nossa mais nova igreja, essa igreja aí começou de uma célula que chegou, que, que, que vai completar um ano, é era um, era um casal, né? Tutimés, Graziella, Vitor, o filho e Noah, eles foram para lá, para começar uma igreja lá, começar do nada, hoje eles já estão reunindo lá com umas 15 pessoas, tá? algo fantástico, fantástico, perdão, perdão Tutimés, perdão grazi. É, mais uma Sim, aí, né?
0: Sim, e Grazelhas. É, é,
1: perdão, perdão, mas isso tá fantástico. Eu tô muito contente com o que Deus tem feito lá. Tá crescendo. Ainda não temos um, 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 um prédio alugado, nada, mas é a estratégia. Primeiro vamos crescer, depois alugamos um, um salão. Isso. Mas, voltando à sua pergunta. Rapaz, eu, eu tive um sonho em abril. Abril, mês 4. Mês 8, quatro meses depois, eu estava em Espanha. Como você se prepara para isso? Não tem muito que preparar. né? Eu tinha que acreditar que Deus estava me trazendo e que Deus ia conduzir tudo. E te, até hoje estou vivendo dessa maneira. Né? A gente eh, tinha muito claro a maneira de ser igreja como videira, muito clara essa, essa forma de ser igreja através de células. E nós viemos fazendo esse processo. Eles já tinham células aqui, já trabalhavam com a visão celular. Nós só viemos ajustando alguns detalhes que tinham que ser ajustados e estruturando as coisas e implementando os nossos cursos, porque eles tinham os cursos deles. Nós trouxemos o nosso curso de segadores o curso de ceifeiros, o curso de treinamento de líderes, que são os nossos cursos aí, que nós chamamos do caminho do vencedor. Todo cristão, quando chega na igreja Lavite, ele saindo do encontro, ele já vai ganhar um, um livrinho com cinco lições, que vai dar uma base para ele, mas depois que, nós, que a nossa consolidação, onde nós falamos para essa pessoa que está chegando na igreja como nós entendemos algumas coisas. Depois que ele passa pela consolidação, ele é desafiado para um segundo curso, um curso de cegadores, um curso aí é, também, são 12 aulas, se eu não estou enganado, e depois que ele passa pelos cegadores, um curso de maturidade. Esse curso de maturidade já são cinco meses. E depois do curso de maturidade, o curso para treinamento de líderes, que são mais cinco meses. Então, eu fui implementando esses cursos na igreja, pouco a pouco. Né? Fomos montando as equipes. O nosso grande trabalho, dificuldade na época, é porque todo o material que eu tinha era um material em português. Então, você tem que traduzir todo esse material para o espanhol, para o castelhano para ser ministrado. Graças a Deus, hoje já temos todos esses materiais traduzidos, mas não tinha muito o que fazer. Tinha que conhecer, as pessoas tinham que me conhecer. É, andaram pessoas comigo, foram muito honestas comigo, falando, oh, eu não te conheço, eu também não conheço a forma de ser da videira, mas eu quero te conhecer, e se depois de um tempo eu gostar do que eu conheci, eu fico com você, se eu não gostar, eu vou... vou me ajustar onde eu gosto, eu achei que isso era, era muito correto, honesto da pessoa, então pessoas nos deixaram, como eu disse, porque não entenderam, a, a, não se adaptaram, ajustaram, e eu ao longo desses anos fui cada vez mais trabalhando para que a gente pudesse ajustar a maneira de ser igreja videira, lá de São Paulo, lá do Brasil, né, de Goiânia, que é a nossa matriz, mas não tinha um plano, ah, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, o plano era esse, vou Chegar, a conhecer e através de um discipulado, através de reuniões, falar o que nós queremos. Nós entendemos que toda célula é uma célula que se multiplica. Nós não somos a igreja de pequenos grupos, nós somos uma igreja de células. Uma igreja de pequeno grupo, um pequeno grupo não tem por objetivo multiplicar-se, porque ele é um grupo que se reúne e quanto mais estiver junto, melhor, porque você gera amizade, gera afinidade e fica um grupo legal. É, nós somos células. A célula, como a célula do seu corpo. Se um dia a sua célula deixar de se multiplicar, o que, que acontece com você? Morre. Morre. Você sabe que seu corpo todinho, exceto o seu sistema nervoso, é, o restante do seu corpo em cinco anos ele é todinho é, renovado. Ou seja, células multiplicaram e células se foram. Nós cremos que um corpo é assim. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo e nós somos células. Então, todas as nossas células, elas têm um reto, têm um desafio, que é crescer e multiplicar. Todo líder tem um desafio, que é gerar um outro líder. Todo membro tem um desafio, que é gerar um outro membro. Como toda casa tem um desafio, que é gerar outra casa. Né? O nosso amigo Itali Douglas, casado, menino novo, tem uma filha. Eu espero e eu creio que ele daqui a 30 anos ele vai falar para essa filha dele, ó, vaza, casa, arruma a sua vida, vai viver, vai constituir sua família, eu quero ser vô, eu quero te ver conquistando, avançando. Ele não vai falar, filha, é, fica solteira cuidando do pai a vida inteira aqui, que é para isso que eu te criei. Não, ele tem uma filha para que essa filha também gere uma, uma casa e assim, esse é o ciclo natural da vida. Nós somos uma célula que queremos crescer e gerar outra célula. Então, ao longo desses anos, o que nós temos que tentar trabalhar pros irmão, com os irmãos é isso, né? Que nós somos a igreja em células. E, como igreja em células, o nosso grande desafio é levar as nossas células a se multiplicar, crescer, avançar. Eu, como pastor, tenho um desafio: gerar outros pastores. Um discipulador tem outro desafio: gerar outro discipulador. Um líder tem um desafio: gerar outro líder. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta da vida mais tranquila. Quero ser membro da igreja, chegar no culto, sentar no meu banquinho, ouvir uma palavra legal, e ir para casa, estou feliz da vida. Mas como eu te disse, eu sou um cara de desafios. né Eu sempre vivi desafios, o que me motiva são os desafios. E ser cristão na igreja videira me entusiasma, porque eu sou desafiado. É, eu creio que, que nosso Deus é um Deus... É um Deus que lidera, é um Deus que faz as coisas, estabelece coisas. e Então, nós vivemos como igreja videira dessa maneira. Nós somos uma igreja que estamos em 30 países, 30 países. Nosso desafio é ir para mais países. Estava ouvindo o pastor Aloysio falar esse final de semana. Nós vamos agora para Guatemala, mais um país. Nós devemos entrar... Pelo menos mais dois países esse ano. Esse ano entramos na Romênia. Então, uma igreja que não para. E cheguei aqui e a minha intenção é que cada membro que está faz parte da Igreja Videira aqui, Vide, de Madrid, tenha esse, esse sonho de ser um membro que vai gerar outro membro, de ser um líder que vai gerar outro líder.
0: De evoluir, né?
1: É, de evoluir, de multiplicar, de crescer, de avançar. Esse é o sonho. Né? Então, não, o que, que eu tenho que fazer, meu irmão, que eu entendo? Eu tenho que passar isso que está em nós, como igreja, para o pessoal. Então, foi o que eu tentei fazer ao longo desses anos, passar esse sonho, esse sonho de ser uma igreja que conquista, que avança, que multiplica. Mas não tinha muito. Ah, chegou planejado, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. Não, não. não é, viver, passar para os irmãos viverem aquilo que a gente vive há tantos anos. Esse, era o, esse é o meu grande desafio e vai continuar sendo, cada dia que eu possa me multiplicar em outros, passando aquilo que está dentro de mim para outras pessoas e que eles possam sonhar o mesmo Então,
0: muito bem, aí. então está aí respondida a pergunta, pastor é, a gente já está perto de finalizar, mas eu queria saber a palavra que você carrega contigo a todo momento, qual a palavra? uma
1: palavra de Deus que eu carrego comigo em todo momento é, está em Apocalipse. Eis que tem o posto diante de ti uma pequena porta. Ainda que seja é, pequena, ninguém a poderá fechar. Amém. Né? Essa palavra eu ouvi da minha professora de escola dominical, Adelina. Adelina. Isso há muitos anos atrás. Ela falou essa palavra e eu falei, Deus está falando comigo através dessa palavra. Deus vai me colocar como aquele que é uma porta pequena. Mas não poderá ser fechada. E aí estamos vivendo isso.
0: Muito bem. Agora eu vou dar uma atenção para a galera do chat agora, pastor. Provavelmente tem algumas perguntas aqui. É... O Nathan Lisboa aqui. E aí, já conectado.
1: tem uns 10 pessoas conectadas, pelo menos? Pelo menos 10 a gente conseguiu? A não? gente
0: chegou... Agora tem 35. Já chegamos a 39. Produção, me corrija se eu estiver errado aí. Acho que foi o pico foi 39, né?
1: 43. 43? Então... Esse número está bom ou está ruim? Está
0: ah, ótimo. Eu
1: não entendo nada disso. hein?
0: É, equipe Olivia, Genica. Não, Gernica... Gernica. Gernica ama esse pastor. Lucia Lu, Testemunho Poderoso, mandou aqui. É, Lucas Amelie, uma dica para quem vai encerrar um desafio desses agora. Desde a experiência. Não entendi. Uma dica para quem vai encarar um desafio desses agora... Dê a experiência. É o Lucas está perguntando aqui, está pedindo uma, uma dica aí para quem vai encarar esse desafio que você que o senhor está falando sobre é, gerar, né? Gerar líderes, gerar pastores e de implementar mais firme a estrutura e visão. Não entendi, Lucas, a sua pergunta. Nima. Não é eu. Tá difícil. é <risos> tá difícil. Nima. Numa cultura de igreja está já estabelecida. Ah, tá. Vamos lá. Vamos perguntar de novo. Uma dica para quem vai encarar um desafio desses agora, desde a experiência. De implementar mais firme a estrutura e visão numa cultura de igreja já estabelecida. Pergunta bem estruturada, difícil, hein, Lucas? Poxa.
1: Eu diria que o grande desafio é você saber respeitar as pessoas que estão lá, que chegaram antes de você e mesmo respeitando essas pessoas de uma forma muito gradativa e estabelecendo é, aquilo que você entende que é a sua maneira de viver né? como igreja. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Você não pode chegar num país onde já existe uma igreja estabelecida, onde já existe uma cultura, onde já existe uma estrutura, e você chega e fala, bom quem estava aqui não está mais, a partir de hoje quem está aqui sou eu e vai fazer do meu jeito. Isso é horrível. Se, se a gente vai mudar toda uma estrutura de igreja e chega dessa forma, eu acredito que no final você vai ter muito poucas pessoas com você se você faz desse jeito.
0: Autoritarismo,
1: né? É. Você, eu estou aqui há sete anos e meio, a, a nossa intenção é fazer as pessoas entender que existe uma forma, talvez não é a que você goste, talvez não é no comodismo que você goste, porque todo mundo que quer crescer é, passa por desafios, você não, cresce, você não cresce sentado no sofá da sua casa, ó, são 10 e 10 você está aqui, você trabalhou o dia inteiro, seu amigo trabalhou o dia inteiro, vocês estão aqui porque vocês têm um sonho. E porque você tem um sonho, você paga um preço. Então, nós temos um sonho. E para esse sonho ser conquistado, é um preço. Mas eu não posso chegar, como eu te disse, fala pro o pessoal, ó, fecha a casa e daqui para frente é desse jeito. Não, você pouco, pouco a pouco você vai... É, realizando mudanças. Mudanças, é, transicionando, fazendo com que uma cultura nova seja estabelecida. Existe resistência, existem pessoas menos resistentes, existem pessoas que abraçam a visão e compram a visão e estão com você. Então, eu tenho sete anos aqui. Você fala assim: 100% do pessoal em sete anos abraçou e é 100%? Não, não é. Seria. Seria. Querer enganar a mim mesmo. Pensar que, que é assim. Mas a grande maioria já entendeu, a grande maioria já é, caminha nesse sentido. Então. Eu penso que o segredo para você transicionar de uma igreja que já existe para outra igreja que já existe, respeitar as pessoas que estão, é, crer que o tempo, desde que você permaneça na sua posição, vai te levar a isso. Eu penso que é por aí. E, e você não abrir mão daquilo que você é, acredita. Eu não posso abrir mão daquilo que eu acredito mas eu também não posso chegar aqui e falar para você, ó, a partir de agora é assim e ponto, eu tenho que respeitar o seu processo de adaptação e de mudança, porque claro. tem que ser respeitado
0: muito bem, tá aí respondido, viu Lucas é, próxima pergunta aqui Lubisco, grande Lubisco é, pastor, boa noite pastor, essa é uma pergunta um pouco polêmica, sobre, sobre aborto posso continuar, quer responder?
1: aborto? é Ó, oh, meu irmão, o que, que eu poderia falar de aborto, né?
0: Não, ele tem uma pergunta aqui, eu vou ah. fazer a pergunta e você se ah. quer responder. Sim. Pastor, boa noite. Qual a sua opinião enquanto um homem cristão a respeito da criança brasileira de 10 anos que foi estupada e, apesar de direito legal, foi privada de interromper a gravidez? Não sei se você está ciente desse assunto, é, uma juíza é, decretou que a, essa criança de 10 anos que foi estupada não poderia fazer o aborto é, não sei, ele está perguntando aqui sua opinião a respeito dessa, dessa possibilidade de ser interrompida a gravidez se você quiser responder a gente deixa, se não quiser a gente segue para a próxima pergunta
1: é um tema bastante polêmico o tema do aborto, não?
0: É, isso é complicado, é complicado, do aborto é
1: complicado é complicado para a mãe, para essa menina de 10 anos é, é, levar uma gravidez e também é complicado para tá é. o ser que está dentro dela. O ser que está dentro dela. Então vamos matá-lo. É. A Bíblia fala que quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. É. É, Deus está de acordo com isso? Não está. Isso aí é uma loucura. Isso é uma doideira. Agora, a maior loucura é um cara. Estrupar uma moça, uma menina de 10 anos Isso é uma loucura tá, tá errado Deus não tá nisso, Deus não tá nesse negócio Mas também Tirar uma vida Deus também não tá nesse negócio né? Eu não saberia definir é, Uma coisa ou outra O que eu posso dizer É para vocês é isso O cara que fez Fez uma atrocidade, uma loucura A menina de 10 anos É uma vítima mas a criança que está dentro também, ela pode se tornar uma vítima. Né? Então, bastante complicado. Não, não sei definir isso tudo, não. Isso é só para Deus. Muito
0: bem, muito bem. Bem respondido aí. Ficou a pergunta do, do Lubisco, grande Lubisco. O é, que mais? Pastor Alexandre, homem de Deus, uma, uma, comentou aqui o Alex Zotti. É, Diego Costa está aqui Ort. também, estamos juntos. Quem? Diego, Diego Costa ah, de Lins
1: isso Você aí. conhece ele, né? Tem uma. Tem aqui do seu lado aqui, ele tem uma, uma nave aqui do seu lado. É mesmo? sim tá aqui, o ó. Diego Costa de aqui, aqui Aqui? É aqui, aqui. Faz parte da mesma nave aqui, de vocês aqui do lado aqui. Ah. Antes de você estar tá aqui, quem estava aqui era o Diego Costa. Ah, então
0: Diego, <risos> ó. Sim, sim. Temos que conversar o Diego. <risos> Mas então, pastor, é o seguinte, a gente já tá finalizando aqui. Eu gostaria agora que o você pudesse olhar para aquela câmera porque aqui nosso nosso podcast nosso objetivo nosso intuito é fazer com que as pessoas evoluam entendeu Sim. cresça de alguma maneira saia da zona de conforto entendeu e eu gostaria que você pudesse dizer algumas palavras para quem está nos assistindo de forma que possa incentivar essas pessoas a sair da zona de conforto e a evoluir
1: ok bom na a tendência natural das coisas é parar, não? se você pega uma, uma bola e jogar, se ela não tiver na descida, em algum momento ela vai parar. A tendência nossa naturalmente é buscar aquilo que é mais tranquilo, mais confortável, é, não ir para uma zona de confronto, não é, enfrentar desafios, mas infelizmente, aquele que fica na zona de conforto, ele alcança muito pouco. Então, é, que você possa estabelecer diz, é, estabelecer metas para sua vida. Né? Nós, como igreja, todo começo do ano entregamos uma folha para as pessoas para que a pessoa possa estabelecer uma meta para sua vida, para ele alcançar. Então, eu diria para você: estabeleça uma meta. Eu tenho muito claro no meu coração onde eu quero chegar como igreja aqui em Madrid, onde eu quero chegar como igreja em Espanha. Está muito claro. É um desafio muito grande. Eu tenho claro para mim é, onde eu quero chegar como pessoa. Você precisa ter objetivo na sua vida. Fácil? Não é. Fácil não é. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Nunca foi fácil, né? mas é possível. É possível. Você pode crescer, você pode avançar, você pode, daqui a 10 anos, olhar para trás e falar, puxa vida... Quanto crescimento, quanto avançar, quanto amadurecer, quanto a transformação, depende de você. Eu penso que a pessoa que mais precisa acreditar em você é aquela pessoa que você vê quando contempla o espelho. Essa é a pessoa que mais precisa acreditar. Então, acredite. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Né? Deus acredita em você, Deus te ama, Deus quer ver você crescendo, avançando. A palavra de Deus sempre vai ser uma palavra que te leva a um crescimento. Eu nunca vi Deus falando para a pessoa assim: Ó, oh, eu vou fazer de você um nada. Deus nunca falou para alguém: Eu vou fazer de você um nada. Deus sempre pega, ele fala que ele vai pegar coisas pequenas e confundir coisas grandes. Deus pega Abraão em uma cidade chamada Ur casado com uma mulher estéreo e fala, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra, lá nessa terra eu vou fazer de você uma grande nação. Então Deus sempre te leva para isso. Né? O profeta fala, alarga as tendas da tua habitação, ou seja, cresce, avança. As coisas de Deus sempre estão aí nos desafiando a um crescimento, a um avançar. Eu creio que você tem potencial. Estabeleça metas, estabeleça desafios, faça cursos, leia, é, atualize, esteja se inteirando e você vai avançar, você vai conquistar, você pode, amém? Creia nisso. Amém, é isso aí.
0: Então galera, Agora, é o seguinte, com essa palavra firme e forte do pastor Alexandre Marcos Armelin, a gente se despede, muito obrigado por estar conosco até aqui, pelos comentários, pelas perguntas. Sabe que sem vocês a gente não... a gente não. Nós não somos nada, porque o gente somos já. <risos> já foi, né? <risos> então, sem vocês nós não somos nada. Obrigado por comentar, por compartilhar também. Então, deixa aquele murro no like. Beleza? Se inscreve no nosso canal. Vai lá no Instagram. Dan.Martins com 2 T. Douglas Valente e Brazucas Brothers. E é claro... Alexandre Marcos Amelim, se inscreve lá, segue a gente, vocês vão ficar atentos a todas as novidades que a gente vai trazer aqui para o canal. Tem já entrevista para o mês de julho, já programado, tem um calendário aí que a gente logo, logo vai deixar no ar. Valeu, fica aqui, pastor. Uma alegria. De verdade, um prazer e, gente, um beijo desse velho e querido preto. A
1: alegria do coração... Fique sí <laughs> Amém.